0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e podcast Very French Trip. Donc ce soir, on va parler de la REST API de WordPress, avec la sortie notamment de la 4.7. Et on a quatre ben, invités. Donc on va... D'abord, nous... On... Oui, Thierry
1: les plus jeunes par les fans en particulier
0: <rire> donc on va laisser se présenter mais bah, alexandre tu es à l'écran donc il y a alexandre sadovsky bah, on, te... on te laisse te présenter
2: donc du coup moi je suis développeur bac chez biapi depuis cinq ans donc euh, exclusivement euh, du wordpress et que du bac d'accord
0: euh, jérémy hervé Salut à tous. Euh, Salut.
3: Moi, je travaille chez Automatique depuis bientôt 5 ans aussi. Et je travaille essentiellement avec l'extension le, Jetpack euh, que j'aide à maintenir. Et j'aide aussi à aider les gens qui ont des problèmes avec.
0: OK. Maxime Bernard-Jacquet.
4: Euh, je... Comment je vais me décrire, moi Je fais tellement de tout et rien en ce moment. Je m'appelle Maxime, euh, je suis développeur un peu back-end, un peu front-end. En ce moment, je suis sur plusieurs projets dans le learning euh, notamment avec WP Chef.
2: <rire>
0: Salut Thierry. Et puis euh, Mathieu avec euh, nous ce soir. On... Tu voulais faire une petite revue de presse, euh... Mathieu
5: Mathieu, oui. 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 Bonsoir <rire> à toutes et à tous. Bienvenue au Very French Trip Podcast 22 dédié à la REST API. Euh, en ce moment, il y a le WordCamp US euh, et juste après le podcast, euh, je vous invite à regarder la euh, conférence que va donner Petya sur la REST API euh, justement et sur ce qu'on peut faire avec la REST API pour donner un peu de sens à, à tout ce que vont nous dire à nos euh, fabuleux développeurs. Euh, ce, que je, ouais, ce que je pensais faire, c'était euh, peut-être un, une petite discussion euh, tous ensemble sur euh, les nouveautés, puisque je trouve qu'il y en a pas mal pour euh, cette version de la, la 4.7 et en particulier euh, sur la REST API, c'est ce qui nous... Euh ce euh, qui, qui nous euh, réunit ce soir, soir. Euh, de regarder un petit peu tout ce qui tout ce qui va arriver sachant que ben, à mon avis euh, la 4.7 elle devrait pas tarder à arriver euh, euh, pendant euh, j'imagine que ça serait bien de l'avoir dans la pendant le WordCamp US, donc j'imagine qu'ils ont pensé à ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans tous les messages qu'on a reçus, des, des, des fonctionnalités qui vous intéressent, euh, que vous voulez partager avec euh, nos auditeurs Moi j'en ai plein, hein, mais. Euh... Allez. Allez, on Comment... se lance. Maxime, tu
1: arrives en dernier à l'époque. Est-ce est que tu as identifié des versions des choses intéressantes euh...
4: Non, je t'avouerai que ça fait même un petit moment que je n'ai pas regardé le, le log des, des nouveautés qui seront vraiment mises dedans. Donc à part le fait qu'on a
5: une API complète qui va arriver, je ne sais pas... Je suis bah, pas à jour. Bah je, vais, je vais lancer le truc comme ça. Euh, je suis sûr que ça va donner des idées à tout le monde. La première chose qu'on qu qu peut dire sur la 4.7, c'est... Euh, enfin, une des choses qu'on peut dire, peut-être pas la première, mais c'est la possibilité de... De, de créer des templates pour les post-types. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est-à-dire, euh, vous savez, dans l'éditeur de WordPress, quand vous allez dans, dans une page, vous avez la possibilité de choisir un template qui euh, est euh, proposé par euh, le thème. Et euh, le template, ça utilise en fait un tag dans l'entête du fichier euh, PHP. Et donc, il sera possible de proposer des templates pour les post-types. Euh, et apparemment, c'était quelque chose qui était très attendu. Euh, Je ne sais pas si vous avez été vous confronté à, à ce besoin. Non bah, Très bien.
1: Oh, si, si, c'est toujours si. utile. <rire> non, carrément. Donc, euh, de pouvoir, euh, en fonction du... Un custom postal, donc d'une entrée dans un custom postal de pouvoir adapter le, le design euh, à la volée, ça, ouais. quand même, euh, ça allait, ouvre quand même pas mal de souplesse. Alors avant, on pouvait le faire en, en... il y a du natif euh, euh, templating WordPress. Donc euh, pour la petite histoire, normalement ça devrait se passer euh, euh, comme quand on déclare un template de page. En fait, dans le header de la page, on, on déclare un template name et puis le nom de, du template de page. Ouais. Là, ça sera pareil, je n'ai plus la syntaxe en tête mais ça sera genre euh, template, custom post type ou un truc comme ça et on, dé on définira en fait tous les custom post types euh, auxquels s'applique euh, ce template donc il suffira juste de les séparer par des virgules et euh, donc je pense que après je ne sais pas comment ça va se gérer quand, euh, si on veut le faire cohabiter avec les pages euh, s'il faudra juste le préciser comme un custom post type ou pas ça mais euh, en tout cas ça vous ouvre quand même pas mal de possibilités quoi.
5: ouais tu veux dire que ah tu ne ouais. le
0: déclares pas dans un commentaire euh, comme les modèles de page Ce ne
5: serait pas la même logique Si, c'est ça. C'est ah, okay. ouais, exactement ça qu'il a dit et c'est ce que j'ai dit aussi. Mais donc, c'est bien. Bah non, non, tu non, non,
0: non, parce que tu, tu le déclares avec une. Tu disais que tu faisais une suite des post-types auxquelles il s'appliquait. C'est là où tu m'as fait douter, Thierry.
1: Non, tu, tu déclares dans le. Dans le b en fait, tu, déclares le, tu sépares les custom
5: post-types par des commas, en fait. Alors, attends. Tu Mais, tu euh, par exemple, tu vois, as, tu, le, dans le header, le header c'est-à-dire le haut du fichier euh, mm -hmm. de ton template, imaginons que tu l'appelles euh, posttype.php. Mm -hmm. En haut, tu, mets un, tu commences ton commentaire, tu mets template name, euh, mm -hmm. le nom de ton template, pour que mm -hmm. tu le reconnaisses dans l'administration WordPress. Mm -hmm. euh, en dessous, tu mets un deuxième euh, header tag, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, template post type et là c'est comment c'est titre Value des euh, oui donc le, dans euh, le... post page product euh, okay. vidéo
0: donc ce template pourrait être partagé sur plusieurs post types donc, exactement
5: super exactement okay, donc euh, ça, ça peut être pas mal ça peut être carrément. pas mal ça peut être pas mal la deuxième chose moi que j'ai noté c'est euh, la possibilité de, de choisir euh, son langage euh, en tant qu'utilisateur c'est-à-dire avoir un langage différent du site, par exemple. Et si vous avez un site avec plein de langages installés, vous pouvez choisir que votre administration soit en français, alors que euh, par défaut, elle est en anglais. Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose qui a été ajouté dans la 4.7 aussi, euh, qui me paraît intéressant et que j'utilise déjà pour euh, notamment euh, le plugin sur lequel je travaille pour euh, euh, la soumission des... Euh, euh, pour gérer les, for, les, euh, les appels à conférencier des WordCamp. Euh, autre chose plus, un, plus marquant peut-être, c'est 2017. Vous avez testé ce nouveau thème? Ouais.
4: Est sympa, hein? Sympa, ouais. Et du coup, j'ai regardé aussi au niveau du code. J'ai vu deux, trois petites nouveautés. Et c'est vrai que aussi le je trouve que le, le code de base est pas trop compliqué. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui se met un petit peu dans WordPress, il peut euh, déjà comprendre un petit peu les rudiments euh, avec la lecture, quoi. Ouais. C'est quoi C'est ce que j'ai tweeté l'autre jour. Là, le truc que j'ai trouvé sympa, c'est de définir des options euh, par défaut du, du thème. Mmh. Par exemple, qui est la page d'accueil euh, quelles ce sont qu les pages
5: le starter content
4: ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Mmh. Et du coup, euh, je trouvais ça très bien parce que j'en parlais avec euh, Thomas de Nolin il y a même pas si longtemps que ça mmh. euh, de dire de, de pré des options par défaut. Moi, je pensais mmh. à un, un fichier JSON, quoi, par exemple, ouais. et définir le maximum de choses. Que moi, moi je fais avec WPCLI du coup quand euh, j'initialise un site avec euh, le thème de base. Mm
5: -hmm. Et là du
4: coup de pouvoir le faire dans un thème, ça te permet de shipper le thème et que quand quelqu'un le télécharge et qu'il l'active, il y a déjà euh, tout un tas de trucs qu'on fait manuellement qui prend certes pas longtemps mais qui au final euh, sur plein de sites, enfin, sur une multitude de sites, euh, te, 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 te rend juste fou parce que c'est toujours les mêmes opérations qui et maintenant budgets, bah, sont, sont automatisables et ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est super intéressant même pour les gens qui démarrent avec
3: WordPress, qui vont tomber sur euh, 2017 euh, de base, euh, leur première expérience avec WordPress. Et là, ils vont se tomber avec un thème qui, en plus, c'est plus seulement juste pour du blog, parce que 2015 et 2016, c'était très axé blog, les, les thèmes de blog par défaut. Mais là, euh, moi, je le trouve bien sympa. Il est bien adapté même pour des entreprises, un truc comme ça. Ouais. Une petite boîte, tu crées ton site WordPress. En l'espace voilà. de quelques minutes, tu auras compris. Euh, les différentes cases que tu peux remplir et puis les différentes choses que tu peux faire pour personnaliser le site, c'est sympa. Ouais,
5: ouais, je crois que tu peux même gérer les contenus depuis le customizer, enfin certains contenus. Si j'ai bien saisi, tu peux gérer le contenu de certaines pages, non C'est où que j'ai vu ça Bon, peut-être pas encore. <rire> <rire> Euh, ouais, j'ai testé moi 2017, c'est plutôt pas mal. En fait, je l'ai testé en deux temps. Le premier temps, je l'ai testé sans jamais euh, ouvrir le customizer, et là je dis putain, merde. <rire> enfin, euh, parce qu'en fait, moi je passe mon temps à injecter des contenus un peu bizarres, et euh, je m'étais dit putain, la page, ça y est, c'est sur deux colonnes par défaut, c'est relou, etc. Et, euh, et c'est vrai que pour afficher des pages sur deux colonnes, tu as le titre à gauche et le, le contenu à droite. Et je trouvais ça pas terrible au démarrage. Mais je pense que ça a changé depuis. Et en fait, j'ai cliqué sur le customizer pour mettre des widgets. Et du coup, il y a bah, tout le contenu euh, qui, qui s'injecte dès le départ, j'imagine, qui, qui est arrivé. Et, dit, ah, bah ouais. et puis là, j'ai pu voir que depuis le customizer, en fait, on, pour, on pouvait définir si le contenu, on, on le voulait sur une ou deux colonnes. Euh, donc là, j'ai trouvé ça que c'était euh, plutôt sympa euh, pour moi parce qu'après, ça m'a permis de faire en sorte que les contenus que j'injecte soient sur euh, une seule colonne. Euh, et puis, il euh...
1: il gère le, 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 la, nouvelle, la nouveauté là avec le, tu sais, les entêtes ouais, vidéo.
5: il gère euh, effectivement, oui, il y a une autre nouveauté c'est qu'on peut mettre des vidéos dans l'entête euh, de son site, comme on pouvait mettre des, des images euh, d'entête. Maintenant, on pourra mettre une vidéo en entête du site. Et euh, bien entendu, 2017 euh, illustre cette nouvelle euh, fonctionnalité. Donc, c'est effectivement possible. Alors, par contre, par défaut, moi, je n'ai pas vu de, de vidéo. En même temps, euh, ça me paraît délicat de, de mettre une vidéo euh, par défaut quand on ouvre un thème. Par contre, il y a les images euh, par défaut.
1: Bah, en principe, quand on met une vidéo comme ça, euh, déjà, il faut le charger dans les trois formats,
5: MP4, ouais, euh, voilà, euh,
1: WADM, et puis euh, format ouais. image pour mobile.
5: C'est pour euh... ça que ça me paraît délicat de… De, ou, enfin, il pourrait mettre une mini vidéo dans le, dans le thème, mais ça, ça surchargerait un peu tout. Quoi.
1: Après, je pense qu'il doit sûrement y avoir un bout de code qui explique bah, du coup comment on récupère ça dans le thème et comment on le
5: gère. Hein. Ouais, c'est dans le Customizer que tu fais, hein. ça se fait dans le Customizer. Il y a aussi autre chose qui va, euh, qui va à mon avis, pas, ça, ça peut paraître anodin, mais à mon avis, ça va changer la vie de pas mal de gens. Euh, la population des, des gens qui commencent un petit peu à connaître le, le CSS. Euh, on pourra aussi mettre du custom CSS depuis le customizer et, de, et donc voir euh, si j'ai bien compris euh, en live, en live. Euh, les, les éditions que tu fais dans ton CSS. Ça c'est plutôt sympa pour ceux qui arrivent à euh, utiliser euh, ce langage de euh, mise en forme euh, du contenu. Donc quand a... ouais. même, bah,
3: moi pour avoir, euh, bah, en fait, on a
5: déjà une, une fonctionnalité
3: similaire dans Jetpack. J'ai déjà aidé pas mal d'utilisateurs à utiliser ce genre de fonctionnalités. Et en fait, euh, les gens qui l'utilisent, enfin, en tout cas pour le moment, moi, les gens avec qui j'ai parlé, c'est plus des gens justement qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire CSS, de comment ça marche, de comment écrire du CSS. Mais euh, ils vont sur un forum ou ils vont sur un tutoriel en ligne, ou un truc comme ça, et bah ouais. ils font du copier-coller de CSS que quelqu'un leur a donné ou qu'ils ont trouvé quelque part. Ouais. Et bah, jusqu'ici, euh, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est aller dans… Donc, euh, apparence, édité. et puis éditer le thème. Ouais. Euh, Par défaut, de base. Et donc, le changement a été écrasé à chaque fois qu'ils faisaient une mise à jour du thème. <rire> donc, là, du coup, maintenant, ouais. ils vont permettre, ça va leur permettre de
5: rien casser, et
3: puis juste euh, utiliser du, CC, du ben, CSS, que, même ouais. sans
1: savoir l'utiliser. Je et
0: trouve
3: -ce que, que c'est un déjà, gros.
1: L'éditeur de Pardon. CSS, peut-être pas que non. Oui, oh, il est bien foutu, en ah. plus. Oui, mais ben, c'est ça. Petit à petit, nous, le nôtre, on va le.
3: On va euh... le supprimer pour, pour tout bouger vers, ouais. vers WordPress lui-même. Ça va être un petit peu compliqué au départ parce que l'éditeur de CSS de Jetpack un peu, propose un peu plus de fonctionnalités. Ben, par exemple, tu peux, tu peux taper du SAS ou du LES et euh, on le pré-process avant, avant de le renvoyer sur le frontend. Ah, et, ah, ça, ça. et ça, tu l'as pas sur, sur quoi pas, pour, pas encore, du moins. Mais. Euh, du
0: stylus mais vous le laisserez en parallèle, du coup
3: bah, En fait, euh, on y travaille, là, en ce moment, mm -hmm. assez dur. Et euh, bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder toutes les fonctionnalités du Jetpack, mais dans l'éditeur, dans le customizer, dans l'éditeur de corps. Mm. Donc, il y aura l'éditeur de corps euh, classique, celui de 4.7. De et il y aura quelques options en dessous de, de la case où tu peux rentrer du
4: CSS avec les options mm. qui viennent du Jetpack.
1: Cool. Euh...
4: Oui, sur custom CSS euh, Ouais, ce que je disais, c'est que du coup, c'est bien parce qu'il se positionne là où il y a le plus de monde actuellement. Parce que nous, les développeurs WordPress, au final, on n'est pas une espèce en voie d'extinction, mais on est, on est une espèce assez rare au final. Parce que de ce que je vois, moi, maintenant, de la population WordPress, la plupart des gens, c'est euh, des, des gens qui vont prendre des thèmes, qui vont customiser et qui vont à la limite retoucher un petit peu le CSS. Donc, c'est vrai que ce genre d'outil dans le corps, ça va totalement dans ce sens-là, dans cette majorité de personnes ce qu'il faudra quand même être attentif à l'avenir, c'est qu'il y en a beaucoup, comme tu disais, qui ne savent pas vraiment ce que c'est le CSS, qui ne le maîtrisent pas et qui font du copier-coller et qui, au final, vont modifier parfois des usines à gaz. Donc, c'est quelque chose, moi, je pense, à l'avenir, il faudra faire très attention Mmh. Bien éduquer les gens à dire, voilà, c'est soit tu fais du dev pur et dur, soit si tu n'en fais pas, reste dans les clous de ce que peut faire ton, ton thème et ne pas trop non plus aller en profondeur des modifications, de rester raisonnable, quoi. Mmh. C'est pour là le plus gros danger parce que ça devient compliqué. Les gens disent, ouais, mais en fait, j'ai essayé de faire un site WordPress, mais c'était compliqué. Alors, ouais, oui. c'était super simple,
5: oui, bien sûr. En même temps, je pense que le l'objet, c'est-à-dire le de l'éditeur, c'est le CSS, donc tu prends pas non plus trop de risques. C'est vrai que si tu avais fait un éditeur PHP dans le Customizer, là ça aurait été plus, plus embêtant à mon <rire> avis, parce que tu aurais pu avoir des bons vieux uh, widescreen de death. Mais, euh, mais sur le CSS, tu ne prends pas trop de risques. Par contre, c'est vrai que... Après, il euh, faudrait que je regarde comment c'est injecté. Enfin, à mon avis, de toute façon, c'est injecté avec une option ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'est pas non plus... Euh, effectivement, tu peux, euh, si tu connais pas trop le CSS, après, ça peut être euh, compliqué à gérer. Euh, et il y a une dernière chose avant de laisser la parole à, à Jérémy, puisqu'on va profiter de sa présence pour qu'il nous parle de, de Jetpack et des nouveautés qui, vont, qui sont arrivées. Euh, la dernière chose, c'était la possibilité d'avoir des, euh, des previews, si j'ai bien compris, pour le PDF. Euh, alors par contre, ça nécessite un équipement serveur un peu particulier parce que ça ne fonctionne pas lorsque la librairie image est GD. Mais ça fonctionne lorsque la librairie image est Imagic. Donc, lorsque votre serveur est équipé d'Imagic, vous pouvez avoir des euh, miniatures du document PDF que vous mettez dans votre euh, gestionnaire de médias, ce qui est plutôt euh, sympa.
1: Je crois que c'est juste la première page, hein, il me semble. C'est
5: juste la première du document. Oui, oui, tout à fait.
2: Pour la bibliothèque.
5: Mais c'est déjà plus sympa que, euh, je veux dire, une. une... Enfin, ça donne déjà un petit aperçu. quoi. Ouais. Je sais que c'est des, des choses qui, que moi, on m'avait longtemps demandé euh, pour un des plugins sur lequel je travaillais. Euh, C'était Buddy Drive. Ils voulaient... Oui, mais ça serait bien d'avoir euh, directement la première page du PDF euh, du coup, affichée euh, pour, euh, avant de télécharger complètement le PDF. Quoi. Et du coup... Là, j'aurais pu, si je continuais à supporter ce plugin qui maintenant, je ne, que je, je ne supporte plus maintenant, j'aurais pu utiliser ces, cette fonctionnalité.
1: Il ouais, y a une autre, un autre truc qui va faire, à mon avis, à Ah oui, C'est l'éditeur de WYSIWYG, de, de WordPress, là, de TinyMCE, qui va avoir certaines options qui vont disparaître. Comme, euh, le... Après, on va dire oui, pour des problématiques d'accessibilité, tout ça, euh, ça va dans le bon sens. Mm. Mais euh, moi, j'ai plein de clients, s'ils n'ont plus l'option justifier du texte, euh, ou c'est un truc comme ça, ça va un peu couiner. Euh, donc voilà. après je pense qu'il y aura sûrement un hook pour, pour, pour activer tout ça mais moment euh, ouais. je pense qu'il y a la justification qui s'en va, Et bien, il y a aussi du titrages il me semble qu'il y a certains titrages qui sautent euh, voilà.
5: mmh. euh, j'ai pas noté euh, parce que j'utilise très peu l'éditeur en fait mais euh, la seule chose que j'ai noté dans l'éditeur euh, c'est que maintenant il y avait euh, je sais plus, je sais pas comment euh, il y avait euh, une select box dans laquelle tu pouvais choisir les headers, tu sais, enfin les headings, pardon, les, les balises de titres. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas ça. Dans le, fin, moi je parle de l'éditeur, tu sais, restreint là. C'est quand tu, tu demandes juste la première ligne de, de l'éditeur pour éviter que ça soit trop compliqué pour les gens. Tu peux restreindre juste la première ligne. Et maintenant, dans cette première ligne, tu as aussi un select box pour sélectionner euh, préformaté H1, H2, H3, etc. Voilà,
1: enfin, apparemment, ça serait juste le, les souligner, les justifications qui sont. Ok, bon. Si regarde...
5: C'est sûr que, ouais, ça risque effectivement de faire grincer ouais. des.
1: Bah, surtout si, comme disait Maxime, en fait, on a un public de plus en plus euh, Madame Michu, on va dire, euh, un grand public. Euh... Et j'avais pas d'a
4: bon. priori négatif dessus, hein. attention.
1: Non, non, mais c'est pas, c pas ça, mais c'est, un des gros, enfin, c'est un des gros succès de WordPress, et que, comme c'est utilisé par beaucoup de personnes, bah forcément ça se démocratise et c'est ça qui fait qu'on a une croissance assez hallucinante en termes d'utilisation de, de, sur le web. Euh, par contre du coup ça veut dire que, comme tu disais, on était peut-être une en espèce, enfin une espèce en voie de disparition, pas encore, mais pour beaucoup de gens ça reste un mode Lego. Maintenant on prend WordPress, on prend un thème, on de deux trois trucs et puis voilà quoi. Euh... Donc euh, voilà si euh, rajouter un, un texte surligné ou une justification, je pense que ça. Je... Ah mais ils pourront
5: et le custom editor CSS là pour mettre border bottom solide un pixel red. <rire> ouais Super. <rire>
1: Et puis après tu vas sélectionner ça. Enfin bon, euh... <rire>
5: non mais attends justification
0: tu le fais au niveau du thème Thierry c'est pas tu vas pas faire dans chaque bloc quoi c'est.
1: Non. Euh, ouais mais ça. Va, va bah si.
0: euh...
3: Je pense qu'au final ça va ça va peut-être ennuyer euh, les utilisateurs qui étaient habitués à l'ancien éditeur. Mmh. Mais les gens qui arrivent et qui commencent avec WordPress, euh, au contraire, ça va plutôt les aider parce qu'ils ont moins de choix et ils seront... ce
5: sera plus simple ouais, à utiliser. Je suis assez d'accord. Il y avait déjà pas mal de boutons quand tu euh, quand tu la mettais en développé, là, les, quand tu avais les deux euh, les deux lignes là, c'est c'était déjà pas mal. Hein. Donc c'est vrai que si on pouvait réussir à tenir, euh, on va dire la plupart des choses sur une seule ligne, ce serait pas mal. Quoi.
4: D'ailleurs, le truc qui a été intelligent, c'est de remonter le, la barre des, 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 des headers, des, des
5: headings. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça, la... ça que je disais tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est euh, ouais, effectivement, euh, pour le coup, ça, c'est une vraie bonne idée, quoi. Bon, allez, on Ouais, enchaîne. on enchaîne. Et on la, enchaîne. Dernière chose, la dernière chose, c'était effectivement euh, le content endpoints de euh, la REST API. Le <rire> Jetpack euh, euh, ah oui pardon euh, <rire> et, et, euh, et d'abord Jetpack <rire> vas-y Jérémy Jérémy.
0: Bah, Jérémy on voulait que tu nous parles surtout de cette, euh, cette grande nouveauté pour moi qui va faire pas mal de bruit c'est le fait de développer un service quand même très bon marché pour les backups automatiques de, de vos sites
3: ouais euh, donc en fait c'est pas une fonctionnalité qui est nouvelle non c'est quelque chose qui était déjà disponible via un autre, une autre extension, donc WordPress, oui. depuis euh, plusieurs années. Oui. Et donc, on avait plusieurs plans euh, ben, à des prix différents, avec des fonctionnalités différentes. Ben, par exemple, on ne gardait pas les backups pour la même période, suivant que vous étiez sur un plan pas cher ou un plan très cher, où on ne faisait pas des backups tous les jours, on faisait en, en live, on faisait une fois par jour. Mais euh, ben, c'est vrai que c'était pour le moment restreint au plugin WordPress et là donc depuis euh, quelques mois on a commencé à mettre en place euh, des plans dans Jetpack directement qui permettent donc à n'importe qui d'aller euh, ben, mettre en ben, activer des backups euh, depuis Jetpack directement à des prix euh, ben, je dirais corrects mais à chacun du on a trois plans différents il y en a un qui a 40 dollars par an il y en a un qui a 100 dollars par an et l'autre qui a 300 et comme je disais, il avait des fonctionnalités un peu différentes. Le, celui de base, il garde les backups pour un mois au maximum, et le reste, il jette, et il fait un backup par jour. Puis après, plus on monte dans les plans, plus on a des backups réguliers, et plus on, a, on ajoute des fonctionnalités, euh, bah, du genre le, le scan de, des fichiers sur votre installation WordPress pour voir s'il y a quelque chose qui a été modifié ou quelque chose de malicieux qui a été installé.
0: Mais Volpress, c'était euh... beaucoup plus cher, de mémoire. Ben, Vodpress, c'était euh,
3: Certains des plans étaient plus chers. Ouais. Ouais. Euh, là, le, le nouveau plan, le, le plan de base qui est dans Jetpack, euh, bon, est relativement pas cher par rapport au plan de Votre mmh.
1: Finalement, euh... maintenant, vous proposez un, un peu en concurrence de ManageVP, enfin, de ces solutions un peu qui font euh, sécurité, mise à jour à distance, enfin, de, ce fameux dashboard en fait, qui permet de piloter plusieurs sites.
3: Ouais, voilà. C'était. Des fonctionnalités qu'on avait déjà via Jetpack et via WordPress en séparé. Et maintenant, on essaie de regrouper un peu le tout pour que ce soit plus accessible à tout le monde. En fait. et, euh, et on en profite aussi pour, euh, pour parler de Hackismet et de, de l'antispam dans ces plans-là. Donc tous les plans euh, incluent la clé Hackismet, et puis vous pouvez l'utiliser sur un site commercial, par exemple. Donc euh, les gens vont pouvoir commencer à enregistrer leur, leur plugin euh, Hackismet euh, correctement, au lieu d'utiliser la même clé sur 200 sites.
1: Est-ce que c'était rentable à qui se mettre au final, les gens payaient ou pas, du coup euh, Les gens doivent payer, ouais. Donc, il y, y a des gens qui payent. Ouais. Mais oui, non, mais c'est ça. Est -ce qu au final, ils le font ou ça, ça restait quand même euh, un peu… En fait, euh,
3: on a des systèmes en place qui permettent de surveiller et si quelqu'un abuse euh, sa clé, on le sait. D'accord. Et ben, en général, on prend contact avec les gens et on leur dit que… Ben, si vous avez 200 sites avec euh, des publicités sur tous vos sites, euh, peut-être qu'il faudrait euh, acheter une clé. <rire> enfin, bref, euh, au final, ouais, les choses n'ont pas tellement changé, les fonctionnalités sont les mêmes, sauf que maintenant, elles sont juste disponibles, plus accessibles. Elles sont disponibles à tout le monde via Jetpack. C'était aussi le but. Quoi. Les backups, c'est quelque chose qui est très important. Euh, bah Il oui. y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui font pas la démarche parce que parce qu'il faut aller chercher un plugin, parce qu'il faut aller acheter un plugin, parce qu'il faut l'installer, le configurer. Et maintenant, ça va nous permettre de toucher un maximum de gens qui ne font pas cette démarche-là de base, mais là, ils n'ont plus qu'à cliquer sur un bouton.
0: Bah, les, backups, la... les backups, à, à Imid, ça allait encore. Le problème, c'est plutôt la restauration après. Il y a des extensions ouais. qui le font, mais quand même souvent, ça plante. Voilà.
3: <rire> là, c'est vrai que c'est plus simple. C'est un clic et puis... Mm. Un, un, deux clics, puisque un clic, après tu choisis ce que tu veux restaurer. Mmh. Soit l'ensemble, soit juste la base de données, soit juste ton thème, soit juste un fichier en particulier. Et,
1: et après, alors, c'est quoi les SEO Tools donc euh...
3: Alors, ça, c'est une option qui est disponible que aux gens qui ont le plan le plus cher. Et euh, ce sont des fonctionnalités qui sont finalement relativement basiques pour le moment, mais qui sont amenées à. Il y en aura de plus en plus. Et pour le moment, c'est simplement. Euh, des fonctionnalités de base, donc site map, euh, modification des meta tags, et c'est tout. Ok, donc c'est vraiment euh, pas quelque chose que les gens vont acheter. Euh, ils vont pas, tu vas pas payer le plan juste pour les options SEO, ou du moins pas pour le moment. Mm. Pour le moment, euh, si quelqu'un veut euh, le top du SEO sur son site, euh, il vaut mieux soit installer soit acheter euh,
1: Yoast.
0: Merci, Jérémy. <rire>
1: Alors, du coup, la REST API qui, qui, commence qui va nous faire la présentation. Euh... Allez, euh, notre petit Alexandre, là, il parle pas depuis tout à l'heure. Il se goûte de chips, là. <rire> c'est pas vrai.
2: C'est quoi la REST API Tu peux nous le présenter un peu euh, La REST API, c'est euh, un moyen de mettre à disposition euh, toutes les données qui sont dans, dans votre WordPress euh, de manière euh, simple. Euh, via des routes, euh, donc des URL, euh, ce qui fait que du coup, euh, des applications externes, par exemple euh, desktop ou mobile ou, ou autre, peuvent venir récupérer ces informations et naviguer avec et les afficher. Euh, en gros, donc voilà, c'est comment accéder à mes données de mon site voisin sans être le propriétaire du site. Quoi. Euh, un peu comme le fait les flux RSS, finalement, c'est récupérer des, des, des sources, mais. De manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe, euh, avec beaucoup plus de données, des filtres euh, qui permettent de, de, de trier les éléments. Euh, et surtout, et puis surtout, dans les deux sens. Et dans les deux sens, oui. Pouvoir aussi poster, bien entendu. Donc, ça, c'est la magie de, de la REST API.
1: Alors, et donc, du coup, ça se passe comment pour euh, Donc, ça sera complètement intégré dans WordPress 4.7, c'est ça Ça change quoi par rapport à
2: l'ancienne version euh... C'est ça, jusque-là, donc là, ça a commencé. Euh, donc les, la première version était intégrée en 4.4, euh, si je ne dis pas de bêtises, ou 4.5. Euh, une partie était disponible via un plugin externe, donc euh, ce n'était pas du tout intégré dans le corps. Ensuite, elle a évolué au fil des, du temps des développements. On a eu une deuxième version du plugin, et là, on a euh, une intégration complète dans la 4.7. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Euh... il y a encore des, des, des choses à améliorer mais on a, on a une, belle, une belle base pour la, pour la 4.7 voilà. par exemple par exemple <rire> l'exemple c'est à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, euh, avec cette REST
5: API non, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer oui bah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, que faire et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ouais. <rire> mais as dit qu'il y avait des choses à améliorer ça, ça, oui.
2: Euh, <rire> y a, non, Au niveau des choses à améliorer, c'est tout ce qui est euh, partie authentification qui reste encore un peu complexe. Ouais. Euh, donc ça, c'est une chose qui n'est pas, pas gérée euh, correctement, on va dire.
5: Alors, par oui. contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, quand tu dis partie authentification, parce qu'on a dit oui. Que oui avec la REST API, on peut euh, euh, afficher du contenu ou poster du contenu euh, de, dans, tout, dans tous les sites WordPress, en gros. Euh, pour poster des contenus, c'est pas euh, porte ouverte, quoi. Il y a un processus d'authentification. Donc rassurer les gens, parce que <rire> <rire> au secours, mon site va être piraté avec... à cause de la 4.7. <rire> non, oui,
2: effectivement. Euh, le but, c'est de mettre à disposition des données publiques, donc euh, celles qu'on peut partager euh, avec tout le monde. Et après, il y a une partie, bien sûr, euh, privée, et aussi euh, le fait de pouvoir venir poster euh, des éléments, où là, on demande une, une authentification, comme lorsqu'on essaye de se connecter au back-office de WordPress. C'est le même principe. Mmh. Euh, donc, cette partie-là est encore assez, euh, assez complexe à mettre en place. Euh, je ne sais pas, toi, Maxime, si tu as eu un un cas un peu un peu similaire peut-être sur tes projets.
4: Bah, du coup, comme c'était encore sous forme de plugin quand je l'ai commencé ouais. à l'utiliser euh, et que l'hébergeur était, était un service externe qui travaillait pour un grand groupe, et du coup euh, l'hébergeur, ils avaient des spécifications un peu pourries. On n'avait pas mis d'authentification en fait.
2: <rires> <rires>
4: Le projet n'existe plus actuellement, mais voilà, c'était des. Bon, c'était que des données publiques, il n'y a pas d'écriture de, de données c'est simplement de la lecture pour les applications mobiles, pour qu'elles puissent récupérer le contenu du, du blog. Quoi. Donc, ça restait relativement
5: euh, basique. Mais après, il y a différents types d'authentification. Parce que ouais. euh, tu peux utiliser euh, la nonce right. API, API euh, quand tu es euh, sur le site. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser finalement les, les données du, du utilisateur connecté. Euh, donc ça, ça peut marcher. Mais après, effectivement, si tu veux des authentifications un peu plus fortes comme... Euh, les, autres, les Outs là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais, ouais, il faut utiliser des plugins en plus, si j'ai bien compris. Il, il
4: faut avoir OOT qui est installé euh, sur ton serveur euh, du coup aussi, donc ça nécessite un petit peu ah ouais. de configuration. Ouais, ouais. Euh, le, le non, ça marche pour quand, euh, imaginons que ce soit un plugin qui utilise l'API vers un autre plugin de ton même site, donc ça reste mmh. vraiment à l'intérieur du site. C'est ça, c'est ouais, ça. Ouais, quand tu veux faire une connexion externe, genre ton site, il va communiquer avec une application web ou un autre site, Là, effectivement, ça demande une vraie authentification et un euh, peu Et OAuth, c'est l'avenir, puisque c'est voilà, open, open source. Donc, euh, c'est fait pour que ce soit utilisé de manière large.
5: Mais la plupart utilisent ça, d'ailleurs, ceux qui ouais, exposent tout, des, des services rest. Oui, c'est ça. Même
2: toutes les grosses API utilisent euh, mmh. OAuth. Mmh. Et poussent, en plus, euh, vers leur nouvelle version à utiliser OAuth encore plus.
5: Mmh. Donc, l'OAuth, <rire> c'est un système d'authentification, en fait. Hein. C'est ça. Open source. Merci. <rire> Et sinon, des exemples de ce qu'on peut faire avec la REST API
2: Des exemples euh, Oui, alors on va partir de l'exemple, euh, bon, je vais dire, le plus basique que je, que je mets en place euh, sur les sites qu'on crée à, à l'agence. Euh, ne serait-ce que charger des contenus supplémentaires sur la même page. À l'époque, quand la REST, était, la REST API n'était pas disponible, on faisait ça avec, euh, avec un call Ajax. Donc, on allait récupérer les... X post suivant en AJAX et on venait les afficher. Aujourd'hui, bah, on a la REST API à disposition. Euh, donc, du coup, on va la solliciter. Elle va renvoyer euh, les mêmes données, un même JSON. Sauf que du coup, la différence entre un call AJAX et un call à la REST API, c'est qu'on ne va pas charger tout l'admin de WordPress. Il faut savoir que lorsqu'on fait un call AJAX, on sollicite ouais. tout l'admin de WordPress. Ce qui fait qu'en ouais, termes de performance, c'est un peu hein. lourd. Mmh. Euh, alors que du coup, la REST API va nous retourner... Les éléments sans forcément solliciter euh, tout WordPress.
5: Alors le JSON c'est un, un objet JavaScript.
2: C'est ça, c'est un, un format de données voilà. euh, qui, est, euh, qui est le format de données un peu révolutionnaire.
5: <rire> euh... ouais. T'as vu j'ai ont... partagé un truc sur mon Twitter pour justement lire les JSON et les éditer. C'est ouais. pas mal comme idée. C'est top
2: ça. Mm. Donc c'est euh, c'est c'est ce qui a c'est ce qui est plus de plus lisible et de plus simple à manipuler surtout. Et d'ailleurs, c'est le seul format
5: le... Qui, qui, qui balance. Je crois, la REST API ne balance ouais. pas d'autres formats.
2: C'est ça, mmh. exactement.
5: C'est moins lourd à, à lire et à écrire que du XML, au final. Mmh. Ouais.
2: Donc voilà, un exemple vraiment basique de chez basique. Basic. Euh... Et alors
1: après, une fois que tu récupères ce JSON-là, tu, comment, tu, tu, comment ça se... Pour les gens qui sont un peu moins à l'aise, comment tu, tu mets ça en forme bah, Tu alors, utilises
2: JavaScript c'est ça. Nous, nous on, on se base sur underscore, donc une librairie ouais. qui, qui permet de faire un peu de, du templating. Donc du coup, euh, derrière, euh, c'est pas
5: tout à fait ça. Underscore. Pas vraiment du templating, mais, euh, mais... non. WordPress l'utilise pour faire son templating. Oui. Mais underscore, c'est quand même une librairie d'utilitaires pour, euh, pour, pour gagner du temps pour euh,
2: pour simplifier pour faire pour des simplifier modules, ton, ton
5: développement. Oui. Euh, JavaScript, mais euh, c'est vrai que WordPress utilisent, je ne me rappelle plus bien le nom du fichier, mais en gros, ça doit être WP Template, sans doute. Euh, mm. ils, ils utilisent ça pour effectivement euh, faire le templating euh, pour le, les vues backbone de leur euh, éditeur de médias, principalement. Et il y a aussi les révisions, je crois bien. Et, et puis, il commence à y en avoir partout, en fait, maintenant, des de ouais. trucs de plus en plus. Euh, certainement, bah, c'est sûr, même le customizer euh, utilise ça également. Donc effectivement, euh, Underscore, vous, vous l'utilisez, parce que tu n'es pas forcément obligé d'utiliser celui-là, il y en a d'autres, hein, mais... Euh... Nous, on utilise celui-là, voilà.
2: En même temps, quand tu es WordPress... dans WordPress... Voilà, c'est ça. Mmh. On essaye de charger les outils qui sont directement Exactement. Dans Très
5: putain. bonne pratique.
4: <rire> après, en termes d'outils externes, pour tous ceux qui utilisent Angular, React et compagnie, ben, du coup, c'est fait pour. Au final, on... on pointe sur des données brutes et après, c'est Angular qui fait le... Ou React qui font le templating en HTML derrière, euh, de manière dynamique en plus. Mm. Donc, euh, ça, le but aussi, c'est de pouvoir attirer des développeurs JavaScript sur WordPress. Ouais. Quoi. Ils n'ont plus ouais. besoin de savoir faire du PHP. Chacun il viendra avec sa technologie. Mm. Et WordPress, il est là en tant que brique qui va t'envoyer de l'info et en On pourra s'affranchir du front-end et du, front du back-end et de le faire à notre sauce. Quoi. <rire>
1: Exactement. Et alors, une question bête, du coup, si, si le, le, le fichier JSON est, est balancé et remis en forme avec du JavaScript, comment ça se passe pour le SEO, puisque du coup, on n'a plus de, de, ah. de physique
4: <rire> bah, Tu ouais. ne références pas ton site. Il hein <rire>
1: faut choisir.
2: <rire> choisir. Un choix. Un
4: choix. Aujourd'hui, euh, Google prend de mieux en mieux euh, tout ce qui est les OnePage, euh, sites ou applications OnePage. Euh, le fait qu'on a le, le push state en HTML5 qui permet de, quand on fait une oui. action, on peut changer l'URL. Oh donc, oui. euh, si on fournit une sorte de sitemap avec toutes ces URL euh, tout de même, parce qu'il y a quand même les pages enfin l'équivalent qui existe quelque part, mmh. donc, Google est capable de, les, euh, de comprendre que c'est un changement de page ou un changement d'état, de référencer le contenu. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de Google. Alors, les... Les gros fanatiques du SEO, ils diront toujours attention, ça reste quand même dangereux. Mais moi, je suis plutôt confiant sur le, le fait que ça peut donner de, de bons résultats.
2: Hein.
3: En pratique, il y a déjà des gros sites qui utilisent l'API ouais. tous les jours depuis déjà, ben, je sais pas, au moins, moins deux ans, depuis la première version de, de, de l'API. Il y a déjà pas mal de sites qui l'utilisent dans pour tout et n'importe quoi, je dirais. Hum. Et il n'y a pas de problème avec hein, ouais. Google ouais. Google, il a appris à comprendre le JavaScript il y a déjà pas mal
5: d'années, je pense. Ouais, ouais. <rire> ouais. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est vrai que c'est important de dire que la REST API, c'est pas nouveau, nouveau finalement dans WordPress, puisqu'elle existe depuis la version, enfin elle a été intégrée au, au corps dans la version 4.4. Ouais. Ce qui arrive dans la version 4.7, euh, c'est ce qu'on a... ce qu ce qu appelle les content endpoints, c'est-à-dire la possibilité euh, bah, euh, d'avoir des routes pour... Euh, créer des articles WordPress, des pages WordPress, gérer des utilisateurs WordPress, c'est bien ça. Hein
4: c'est créer ou lire. Hein. Le but ouais. d'une API, c'est soit tu lis, soit tu mets à jour, soit tu crées une nouvelle donnée, soit tu la supprimes. Mm -hmm. Donc voilà, les quatre actions de base. On, mm. on, demande, on demande une des actions et puis après on dit ce qu'on veut, si c'est un article, une page, un utilisateur, etc. Quoi.
5: Mais euh, on pouvait d'ores et déjà l'utiliser depuis la 4.4, en fait, la, la REST API. D'ailleurs, euh, moi je, qui gère la plupart du temps des custom post-types. En quoi ça va me faciliter la vie, ce truc-là J'utilise jamais les articles et les pages.
4: Bah, tu pourras quand même lire sur ton API les custom post-types. Il faudra juste les déclarer dans une petite configuration qui soit... Dans, dans, la, dans les directeur. routes, ouais. ouais hum. voilà. Mais après, il est capable de les... Euh... Je ne sais même pas si tu as besoin d'écrire des routes. Hein. Je crois que normalement, les, les routes, elles sont pré-programmées. -pré tu autorises euh, l'accès ouais. à ça. Ah, il y aura peut-être des champs un... additionnels. Il ah, tu as un, nou
3: un nouveau paramètre quand tu enregistres le post-type. Ah, c'est show, rest. show rest. Et une fois que c'est fait, euh, bah, ah, ouais, c'est bah, bah, cool le, le post-type soit public. Mais j'ai pas vu euh,
5: ce truc-là, euh, bordel. bordel. <rire> Vous pouvez me retrouver bien. le lien ouais, <rire> bah, tu dois l'avoir dans la doc, non Dans le Codex, ils doivent l'avoir. Ouais, la doc, ouais, mais bon. Ouais. Maintenant, ouais. quand tu regardes le tag 4.7, il y a quand même un paquet de trucs quoi, pour retrouver le machin.
1: Oh, <rire> le Codex, c'est super bien.
5: Le matin, <rire> le matin, quand tu manges chez Chocapi, tu lis une page du Codex. C'est comme quand tu recherches un plugin dans la. <rire> Ce matin, j'ai voulu rechercher anticonstitutionnellement anti ah, anti dans le dans le dans le répertoire des plugins WordPress sur que j'allais avoir zéro résultat et j'en ai eu quand même 6.380. Il y a 6.380 plugins dans le, dans le WordPress repository qui ont anticonstitutionnellement dans leur contenu ou dans leur titre. Et là, je suis « Waouh wow, Merde <rire> !» Ok, non, je regarde, euh, « Show reste ouais c'est vraiment, euh, vraiment cool du coup.
2: Alors ça, c'est pas depuis la 4 fois je retrouve exactement la date, mais ça fait déjà… Ah ouais Ouais, je ne sais pas, ouais.
4: pas depuis la 4.4, du coup. Oui, je crois,
2: oui. Enfin, que...
4: La 4.4, elle date de décembre dernier, hein. il y a tout juste un an. Euh... Ouais, ça. Là, ça a été un gros boulot pour l'équipe de développeurs pour mettre toutes les... tous les endpoints, donc toutes les... Ouais. tous les accès aux... aux ressources de WordPress, en fait. Parce que l'année le... dernière, elle a été livrée, elle marchait, cette API, mais il n'y avait aucune route. Donc, on ne pouvait pas piocher un article ou quoi. Il fallait reprogrammer les routes soi-même. Donc, voilà, <rire> c'était un... une mise en place en, en deux temps qui était... C'était pas mal euh, pensé.
3: Moi je, moi, je vois un peu ça un peu comme une ouverture au grand public au final parce que l'API, elle était déjà disponible depuis pas mal de temps. Elle a été utilisée en entreprise euh, ben, pour pas mal de choses. Il y, avait, il, y a, ouais. il y a des gens qui ont développé des, des applications mobiles pour leur, pour leur site. Avec l'API, il y a des gens qui ont développé de, des thèmes euh, utilisant l'API de leur côté. Mais à chaque fois qu'on avait besoin de travailler avec l'API, on avait besoin de faire appel à un développeur, puisqu'il n'y avait aucune route qui était euh, disponible par défaut. Et là, a, maintenant que ce sera dans le corps, on sera, ce sera un petit peu plus disponible à tout le monde, et j'imagine que dans les mois qui vont venir, on va sûrement voir de plus en plus de thèmes qui vont sortir et qui vont utiliser l'API. Euh, ouais, ah, enfin, moi, je vois ça comme la, la première étape d'ouverture ouvert, au grand public. et À part ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui va changer, parce que
4: bah, C'est pas à la portée de
3: n'importe qui de d'exploiter cette api
4: quoi. Moi, je me demande si justement, est-ce qu'il va avoir un statu quo et que certains l'utiliseront, d'autres non, ou est-ce que à terme ça va être un game changer et que du coup euh, ça va commencer à faire bouger les choses parce qu'on ouvre le fait d'avoir une API, ça s'ouvre aux autres plateformes, ça s'ouvre aux autres développeurs, d'autres langages. On va pouvoir faire des sites ou des applications one page qui sont beaucoup plus modernes. On va peut-être, moi, j'en rêve, euh... j'en rêve d'avoir une, une interface d'admin qui serait à terme complètement refaite. Euh, en javascript en one page pour être beaucoup plus performante euh, avec l'API c'est possible mais derrière il y a quand même toutes ces problématiques de hook qui devraient être gérées euh, cette fois-ci hein, d'une autre manière complètement donc ça, ça implique de gros travaux mais euh, quand on voit que tous les autres CMS enfin tous les autres CMS les, les autres plateformes même des trucs comme Wix tu vois l'avancée qu'ils ont eu au niveau technique pur et dur après je je ne juge pas l'ergonomie le, ou quoi, mais quand on voit que techniquement derrière c'est très poussé, nous WordPress le problème c'est que la rétrocompatibilité nous fait garder un code qui est parfois vieux de 14 ans si ce n'est plus et du coup moi, pour moi cette API va permettre justement d'engager de, cette refonte euh, et ce rattrapage technologique qui, qui pourrait euh, sur très long terme être problématique.
0: Oui d'autant plus qu'il y, y a aussi euh, une chose que parfois on, on oublie c'est que le WordPress c'est aussi de beaucoup utilisé comme étant juste un back-office qui va communiquer avec euh, d'autres extensions. Et il ne faut pas oublier qu'il est déjà responsive nativement et qu'il supporte je ne sais pas combien de langages euh, d'office. Donc ça, c'est un énorme avantage.
4: Après, voilà, ça peut être une structure qui stocke des données et qu'on peut euh, entièrement piloter par l'API. On peut avoir une admin qui serait complètement différente et à un besoin particulier et avoir un site qui soit une application, par exemple, au d'un simple site. Et on a toujours ce WordPress derrière. Quoi. Mm. Euh, si pour continuer sur les exemples, quand j'avais fait la conférence à Paris là, en début d'année du coup sur l'API justement, j'avais mis euh, 7 ou 8 exemples de, de ce qu'on peut faire avec l'API. Euh, un, un truc qui est déjà tout simple, c'est que pour beaucoup d'entreprises qui ont par exemple un site e-commerce euh, e qui n'a pas été fait à la base avec WordPress, ils ont d'un côté cette plateforme et de plus en plus, ben, ils commencent à faire leur blog, tout leur outils de publication avec WordPress. Et du coup, ben, ils ne peuvent pas fusionner les deux plateformes. C'est deux gros morceaux chacun de leur côté. Mais du coup, avec l'API, ils pourraient sur euh, la page d'accueil de la partie e-commerce, pointer, euh, pointer sur l'API et récupérer la liste des derniers articles. Donc, on aurait une impression d'intégration parfaite entre les deux plateformes. Et pour euh, l'internaute, euh, c'est beaucoup plus propre. Quoi. Ça éviterait d'avoir en fait, récupéré avec, avec, un flux RSS. RSS tu euh... as déjà un contrôle avec ça, le flux RSS, ça. mais là, on pourrait aller quand même plus loin, récupérer plus d'infos et être euh, beaucoup plus dynamique, quoi. Et ce serait un peu plus propre de le faire comme ça. Mais effectivement, sur cet exemple-là, il n'y a pas forcément une grosse valeur a priori ajoutée. Quoi. Ça permet quand même de faire des requêtes plus avancées. Quoi.
3: Vrai que... oui, Moi, c'était ma première interaction avec l'API. C'était justement ça. J'ai décidé de développer une petite extension juste pour jouer, pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc, j'avais fait un petit shortcode qui allait tirer des, des articles de n'importe quel site qui utilisait l'API. Et ben, tout de suite, tu te rends compte de de toutes les possibilités que tu as, en RSS, ben, tu n'as pas beaucoup de données, elles ne sont pas forcément organisées, et là tu peux te permettre de tirer des articles d'une certaine catégorie, des articles dans un ordre spécifique qui inclut tout le contenu, ou une,
4: seulement une partie du contenu, ou alors avec l'image à la lune, sans l'image à la lune, etc. On retrouve toute la puissance de la WP Query au final, avec tous les paramètres qui étaient possibles, et ça c'est vraiment
1: super quoi. Bah, surtout ce qui est intéressant, du... c'est que, que ça fonctionne dans les deux sens. Donc tu peux te dire, voilà, dire, si tu reste la l'API, tu vas récupérer sur un site tiers euh, du contenu, des actualités, bah, du coup tu peux aller incrémenter un compteur de vues ou je ne sais pas quoi en fait, dans ton WordPress parce que bah, l'échange se fait dans les deux sens. Bah, tu peux te imaginer que sur ta, ton e-commerce, tu peux faire des commentaires et les commentaires sont balancés dans WordPress. Et, et ouais. voilà, c'est le côté double dans les deux sens en fait, qui, qui est plutôt intéressant. On a d'autres exemples
4: Moi, moi j'en avais des plus théoriques, mais euh, de faire des, euh, des panneaux d'admin un petit peu customisés. Je m'explique, imaginons qu'on fasse un site web pour un restaurateur où ben, sur son site, il expliquait les menus du jour et puis bon, ben, tout ce qu'il y a sur un site habituel, mais qui prend aussi les réservations et, euh, ou les commandes en ligne, par exemple. Et au lieu d'avoir une interface à la WooCommerce avec euh, le prix que ça a coûté, etc., on pourrait développer une interface qui est vraiment un petit peu comme dans les McDo ou trucs comme ça, où il y a les, les commandes à telle heure, tel plat, etc. Et du coup, ce serait quelque chose qui pourrait être affiché en écran, en cuisine directement. Donc, développer sur l'interface d'admin de WordPress ce genre de truc, c'est faisable, mais au niveau de l'ergonomie, ce n'est pas forcément top. Donc, il y aurait quand même l'admin WordPress pour gérer le site et gérer le, le côté financier des commandes. Mais il pourrait y avoir un tableau de bord euh, vraiment spécifique qui est complètement lié avec l'API et du coup qui affiche simplement les commandes en cours euh, et à passer. T'as déjà vu l'interface
5: de McDo pour ça euh, ouais. C'est <rire> de l'écran passif alors <rire>
4: Non, mais il y a les nouveaux McDo et les anciens sur ah le site bon, de McDo, ceux qui ont les, euh, les tapis roulants et euh, qui font vraiment que à la commande des de burgers, qui a pas de surstock, et ont une interface plus poussée. Mais si tu parles de l'interface ms dos qui est... Voilà, qui est est nette ça. Et que ça
5: clignote avec des gros carrés blancs. Ouais, non. Euh, je ne parlais pas de celle-là, effectivement. Bah, ça peut être un concept, hein, en même temps, dans l'administration WordPress, hein, une interface, style écran passif, une feuille ouais. de style... <rire>
1: Bah, sera pas... Mais après, la, la vraie question, c'est est-ce que finalement, WordPress, ça reste le bon outil pour, si, si on refait un, un dashboard, si on refait euh, le foot et que ça sert juste à stocker de la donnée, et finalement, euh, c'est-à-dire qu'on s'en sert plus comme, euh, est-ce que finalement, c'est le bon framework pour travailler quoi?
4: Non, mais c'est sûr, il y, y a des cas où il vaudrait mieux partir sur un développement sur mesure avec du Symfony, du MeteorJS ou du React, peu importe. quoi. Mais là, justement, cet exemple, je le trouve sensé parce que tu as besoin d'un site, tu as besoin de faire de la vente en ligne avec un WooCommerce, tu as besoin de référencement avec Yoast. Et du coup, c'est le bonus, c'est la gestion des réservations ou des commandes. quoi. Et ça, moi, j'avais fait pour un chalet, le mec, il, il gérait ses commandes dans WordPress. Donc, c'était était plutôt cool parce que euh, voilà, il avait il avait un tableau de bord. Mais aujourd'hui, je le referais, je le ferai avec l'API. Il aurait, euh, d'un côté, pour gérer le site, le client ne le gère pas souvent. Donc, le webmaster pourrait s'en occuper. Et de l'autre côté, il aurait vraiment un, un tableau de commandes, genre une application web qui gère ses commandes. Mais elles sont liées avec le paiement WooCommerce, euh, commerce et la réservation. Donc, euh, ça a du sens d'être toujours dans un WordPress. Ça n'en aura pas pour tous les projets, en effet, ouais.
1: Et ça suppose du coup que toutes ces extensions là soient, restent API euh, compatibles. Oui,
4: WooCommerce bah, e euh, l'a été avant euh, WordPress. Quoi. Eux, Ils avaient leur propre API en, en interne et elle a été euh, libérée très très tôt et ça a permis de faire déjà des choses plutôt pas mal à ce niveau-là, quoi. Après, il faut qu'ils finissent d'uniformiser le tout pour avoir une seule euh, logique d'API, mais euh, c'est le bon, ça va dans le bon sens. Parce et on que va dans cette direction-là, je
3: pense. Ouais, tout ce que, enfin, une interface séparée de WordPress pour interagir avec les meilleures, part, les meilleures parties de WordPress de l'autre côté. Je pense qu'on y est déjà. Oui, enfin, ouais, ouais c'est bah. clair. Pour donner un autre exemple, euh, bah, un Jetpack. Désolé, j'y reviens toujours. <rire> euh, donc depuis 4.4, on a justement, bah, nous, on a refait l'interface admin de Jetpack en enregistrant nos propres routes dans l'API custom qui permettent justement d'activer, de désactiver des modules, de, de faire des réglages, etc. Et ben, au final, ça va nous permettre justement d'interagir avec un site WordPress depuis, euh, depuis un autre site, depuis WordPress.com, pour activer désactiver des modules, et ce, sans avoir à utiliser des choses comme XMLRPC ou,
4: ou d'autres technologies du passé. Quoi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est le but d'une API de facilement centraliser les, les différentes données de différents processus, puisqu'on on appelle une URL avec des paramètres dedans, donc slash WP JSON ou slash WP WooCommerce, slash le numéro de la version derrière et après ben, les paramètres qu'on veut, get, post ou euh, je veux des articles, je veux des pages, etc. Donc c'est vrai que c'est simple pour tout développeur de rajouter ces routes d'API et pour, ben, pour ceux qui le codent et pour ceux qui vont l'utiliser. C'est aussi simple parce que c'est la même logique pour tout le monde. Quoi. Donc euh, ça permet de récupérer n'importe quel contenu facilement.
5: Par contre, euh, sur, les, euh, sur les méthodes dont tu parlais, la post, get, euh, update, tout ça, ouais. euh, moi, j'utilise dans un de mes plugins la, la REST API et je me suis aperçu que euh, le delete euh, était interdit sur certains serveurs. C'est-à-dire que j'avais un truc qui est tout con. Hein. Je, fais un, je mets un like sur un article. En local, ça marche super bien. Je mets mon site chez OBH, je fais j'enlève le like et là j'ai euh, Forbidden, machin bidule, tu sais, dans le dans, ouais. dans le, la console quoi. Et je dis mais merde putain c'est pas possible euh, Et j'ai essayé dans tous les sens et en fait je, je, je me suis aperçu que le, la méthode delete sur certains sites est, enfin sur certains hébergeurs était euh, euh, n'était pas autorisée. Après, tu, tu parles de l'action qui est dans l'URL ou de la
4: de la Non, de la méthode, de la euh, la
5: méthode Delete.
4: Oui, parce que dans les requêtes, tu as, le, as le Get et le Post généralement, et le, le PUT et le Delete, euh, généralement, elles sont. Elles sont Exactement, ta... le PUT et le Delete. Après, tu n'es pas obligé de les avoir, Enfin, ça c'est un truc où je ne suis pas encore expert, expert mais tu n'es pas obligé de les avoir dans, le, dans la requête. La requête, ça peut être simplement une URL, et dans l'URL, tu as une, une action qui est euh, de faire un, un PUT ou un Delete. Quoi. Ça ne passe pas par le,
5: le header. Non, mais parce que moi, je, je démarrais avec ce truc-là et je trouvais ça assez logique. Que quand j'enlève un, un like sur un article, ben, j'utilise des lettres. Quoi. Ouais, ça paraissait en fait. logique et ça marchait très bien en local. Après, quand je suis arrivé euh, sur euh, mon serveur, j'ai Putain, mais pourquoi ça marche pas ?» <rire> Et euh, en fait, c'est là où je me suis aperçu qu'effectivement, comme tu dis, euh, les méthodes put, Delete euh, quand tu les passes directement dans le header en fait euh, de ta requête ça ça fonctionne pas il faut utiliser euh, post get ouais voilà Là, ça pas. fonctionne tu, tu perds un peu le
4: sens pri primaire de ces oui. euh, de ces entêtes mais au oui. final bon bah voilà
5: ouais mais c'est comme ça que j'ai résolu le truc j'ai envoyé une requête post et en fait j'ai fait le delete avec la requête post quoi. ouais voilà bah, on veut toujours trop bien faire et on se rend compte qu'au final trucs... et oui Ouais. Au final,
4: on va,
3: on y arrivera. Ce sera un problème aussi, comme avec beaucoup d'autres fonctionnalités de WordPress, où certains hébergeurs euh, ouais. ont des limitations euh, un peu Et problématiques. SSL, par exemple, nous, on s'en est rendu compte déjà, euh, ben, justement avec Jetpack, quand, quand, dès qu'on a mis en place, qu'on a commencé à utiliser l'API, mmh. on s'est rendu compte que certains hébergeurs, ouais, soit ils filtrent les requêtes, soit ils les bloquaient complètement. Mmh. Euh, où il y avait quelques configurations SSL, pareil, qui, faisaient, qui foutaient le bordel, et ben, ça devient un peu problématique. Ouais.
5: Bon, ça permet aux gens de choisir un meilleur mec hébergeur au ouais. final, pas ben, on, on peut mal. commencer par la version de PHP, hein. tout simplement. Voilà. <rire> Je, suis pas, je, suis pas cert... je sais qu'OVH, ils font... Euh... Enfin, moi, j'ai 7, je crois, sur mon serveur.
2: Ouais, ça y est, OVH, sont en 7, ouais.
5: Ouais, euh, mais je ne suis pas certain que tous les hébergeurs font, font du 7. Et ce qui est bien, en plus, chez OVH, c'est qu'il y a Let's Encrypt aussi. Ouais, euh, installé par pour... défaut,
4: euh... oh, installé ouais. et
5: configuré par défaut, maintenant. Tout à fait, ce qui c est, est vachement bien. Ce qui est... Bah... Est... ce qui est vachement bien. Euh, et en plus, j'avais vu le post de... sur WordPress.org, là, dans les news, Ouais. Euh... Bah, c'est toi qui l'as partagé, je l'ai vu. Oui, je suis con. <rire> et et où, là, où on, va, on va vraiment s'orienter vers le, du full SSL. Quoi. En ouais. même temps, euh, moi, j'ai vu, euh, quand je, quand je, je faisais les, notamment tout ce qui était euh, capture du flux vidéo, euh, quand tu fais de la capture de flux vidéo euh, dans euh, Google Chrome, euh, en fait, il, il t'empêche de le faire quand tu es un local host, en localhost, en te mettant une, une alerte. Si vous n'êtes pas en SSL, vous ne pourrez plus capturer le stream de la vidéo de, de vos utilisateurs. Donc, déjà, même les, certains navigateurs, enfin, je pense que l'action des navigateurs sur le SSL sera important parce que c'est ça qui, à mon avis, aura beaucoup plus d'impact sur les hébergeurs que, euh, euh, que d'autres.
4: C'est Google qui passe en Google 2017 Pro, ouais. il va te dire ton site il n'est pas sécurisé quoi, carrément pour, pour bien faire peur aux gens qui ne savent déjà même pas ce que c'est qu'un cookie ouais.
5: <rire> Et même quand le, le pire c'est quand le, 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 le certificat il a expiré ils te mettent un, un message du style ce site est potentiellement dangereux <rire> tu te dis ouais. ah merde Retour à la sécurité <rire> Alors bon, j'imagine même pas ce que ça va pouvoir donner. Quoi. Mais c'est vrai que je pense que les navigateurs l'auront. Ça, ça ne
1: sécurise, sécurise pas un site, hein. ça sécurise les échanges entre l'utilisateur oui, et le site. Oui,
5: oui. Ouais. Euh... Tous peux... les sites
1: à passer en SSL, c'est un peu de la connerie. Quoi. Et puis OVH qui force le SSL dès que tu crées un hébergement, mmh. euh, ça te fait du duplicate content. Parce qu'en plus, ils ne gèrent pas la redirection de SSL euh... ça. Enfin, du et vers l'HTTPS, euh, donc c'est à dire que tu te retrouves avec
5: le site accessible sur les deux URL. C'est ouais, bon, ça tu peux tu peux t'en sortir avec euh, WordPress. Ouais,
2: mais il faut que tu sois sensibilisé mmh. à ça et pas tout le monde me l'est quand mmh. les gens lambda euh, achètent un hébergement. Enfin, mmh. le sont pas sensibilisés à ça, ils
5: comprennent pas après. Euh, oui, bah, mais... ouais, mais moi je suis assez content de après, c'est sûr que c'est un pas en avant. Hein, ouais. je, je donc c'est faut, faut le souligner quand même, c'est que euh, ils, ils sont pris le. Le, le, le train en marche avec le Let's Encrypt et c'est plutôt bien quoi, je trouve, c'est plutôt une bonne chose en plus dans l'administration dans c'est assez simple euh,
3: c'est à... en tout cas bien mieux que d'autres hébergeurs bien plus gros euh, ouais. qui vendent du SSL à 80$ par an euh, alors ouais. qu'ils pourraient proposer
4: euh, du gratuit quoi. Mmh. Ouais, donc...
1: est bah après est-ce que tu as le même degré de, de, de chiffrement ouais, entre euh, Let's Encrypt et euh, des clés non, euh... non, non non il est inférieur voilà, il faut mettre aussi ça en parallèle et euh, tu as aussi ce pour quoi tu payes. Quoi. Par contre, tout à l'heure, tu parlais d'une version de PHP, donc euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, pour les gens qui sont un peu moins à l'aise, euh, quelle version de PHP minimum il faudrait du coup pour faire tourner euh, la REST API
5: ben, La version minimum
1: exigée par WordPress. Ouais,
5: c'est la 5.2.
1: C'est la combien, pardon 5.2 5.2, ouais. ouais. Du coup, ça tourne partout, il n'y a pas aucun problème. Non, euh, oui. Ouais. Ben,
3: comme je le disais tout à l'heure, il y aura quand même des les hébergeurs qui utilisent encore 5.2. Euh, il y a de fortes chances pour qu'ils aient aussi euh, des règles de sécurité qui vont se mettre à bloquer toutes les routes euh, ou toutes les URL qui ont wp-json dedans. Ouais, il, y en a qui, il y en a qui le font déjà. Ouais. Comme certains hébergeurs ont déjà décidé dès le départ de bloquer euh, XML PC sur partout, comme ça, sans trop y réfléchir. Euh, maintenant que la REST API va devenir un peu plus commune et va être installée sur tous les Wordpress, il y a des hébergeurs qui vont se dire « bon, ben,
1: nous on bloque tout ». Et ça, c'est une solution payante. <rire> Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'authentification en fait pour pouvoir autoriser en fait, la connexion sur mon site depuis l'extérieur. Quelles euh, sont mmh. Les failles de sécurité potentielles qu'il peut y avoir avec la REST API parce qu'on parlait justement de XMLRPC qui était beaucoup sollicité, qui était une source d'entrée importante. Est-ce qu'il y a quand même des possibilités ou des précautions à prendre
4: À partir du moment où il y a l'authentification, si tu n'es pas authentifié, que tu n'as pas ton token, ou euh, voilà, normalement tu n'as pas accès à ce que tu n'as pas le droit d'avoir accès. Aujourd'hui, la plupart des API sont toutes verrouillées. Si tu n'as pas au moins... Un une clé d'accès unique euh, ou euh, ouais, une authentification, tu... même pour Facebook, Twitter, tu ne peux plus y accéder. Donc euh, le but de WordPress, c'est d'être directement euh, sécurisé par défaut. Quoi. Euh...
5: Ce, sera
3: certain... Ce sera de toute façon plus difficile à abuser que quelque chose comme XML à PC, de toute façon. Ouais. pas On pas... ne peut pas juste euh, ben, euh, balancer euh, des noms des, d'utilisateurs des et mots de passe à une adresse euh, de... de... À une route de la REST puis continuer à les balancer, balancer jusqu'à ce que ça passe. Ça marche pas comme ça, l'authentification de l'API. Si tu n'as pas ton token, ça sert à
4: rien. Ça sert à rien d'essayer de rentrer.
3: Tu peux pas rentrer avec de la de force. Quoi.
4: Moi, ce qui m'inquiète passablement, c'est que sur ce projet, il n'y a pas eu beaucoup de core développeurs qui étaient, qui étaient dessus. Il y a, y a surtout les gars de. J'ai oublié Le mois de mai. Ouais. Human-made et c'est quand même une agence donc ils ont du boulot en parallèle quoi et du coup s'ils ont oublié des petits détails et qu'ils ont codé des petites failles il y a toujours des gens qui review le, le code quoi mais ça reste encore frais ça reste un très gros morceau il euh, y aura peut-être euh, peut-être une ou deux failles qui seront découvertes mais bon voilà si c'est comme d'habitude elles sont découvertes rapidement corrigées tout de suite on ne devrait pas avoir de soucis ça m'inquiète pas plus que ça non plus quoi
3: il y aura, je pense que le, les premières failles qu'on aura, elles viendront plutôt de plugins.
4: Ouais, euh, bah, comme d'hab. Un... Des plugins qui
3: seront des post types mmh. et puis les, des post qui devraient être normalement privés, et puis qui se retrouveront euh, publics euh, quand l'API va sortir.
2: Exactement. Donc
3: on aura des données privées qui seront d'un seul coup exposées, euh, et les gens ne le sauront pas parce qu'ils ne iront pas voir sur, euh, sur une des routes API, et ils ne ils se rendront pas compte que toutes leurs données privées sont maintenant accessibles au public. Ce sera une des, manières, une des premières failles qu'on aura, je pense. Je pense. Et la deuxième, ce sera peut-être des plugins de cache un peu généreux euh, qui vont cacher des réponses de l'API euh, ou qui vont cacher ah, des pages
2: alors qu'elles ne c'est déjà les... plus ou moins en place sur certains. Ouais. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le plugin WebRocket peut, peut parfois mettre en cache euh, les réponses. Euh, ça nous est déjà arrivé de notre côté, du coup... Euh... On ne comprenait pas pourquoi les données ne se mettaient pas à jour. Et oui, forcément, se la réponse de cache. C'était un peu embêtant. Il suffirait de mettre
4: une option qui ne regarde pas tout ce qui
2: commence par… Je crois qu'ils l'ont fait, du coup, maintenant. Ils l'ont fait dans leur dernière version.
1: Justement, c'était une question de Benjamin au niveau de la performance. C'est que demain, je mets une API REST en marche sur mon site. On va dire que je suis sur un site euh, où j'ai beaucoup de trafic euh, parce que derrière, j'ai une application, je ne sais pas quoi, qui vient taper sur mon API. Euh, voilà, bon, question de, de la performance, du coup, comment ça se gère Est-ce que euh, c'est suffisamment léger Tout à l'heure, on disait, oui, bon, on ne charge pas tout l'admin de WordPress, donc du coup, c'est plus performant. Mais est-ce que ça reste quand même performant ou est-ce qu'à un moment donné, on risque de faire tomber son serveur parce qu'on
2: a trop de sollicitations euh, alors moi, je, je, peux, je peux répondre à ça. J'ai eu deux cas particuliers. Euh, Maxime, peut-être que toi, tu en auras d'autres. Euh... Ouais, Thomas, il a fait un benchmark euh, l'autre jour, donc je peux donner ah.
4: quelques petits résultats.
2: Ah, bah, vas-y, vas-y, je te laisse. Euh...
4: Non, mais tes exemples, tu sais, Thomas, bah... c'est un, un token de la performance. Alors, dès qu'il peut tester un truc, qui fonce dans le tas.
2: <rire> non, non, mais, bah, moi, j'ai eu deux exemples, enfin, deux, deux exemples projets euh, type. Où, euh, on... Le premier, c'était. Euh l'exposition des, euh, des données sur une Google Map donc en fait il y avait un grand nombre je crois qu'il y avait euh, je sais plus c'était oh, une map où, où ils affichaient des, des magasins et, euh, et donc je crois qu'ils avaient euh, 200 000 magasins partout dans le monde à afficher donc c'était une ah ouais. seule requête qui venait et c'était 200 000 magasins mais des données associées, donc euh, les numéros de téléphone etc., etc. donc le fichier JSON de retour était euh, énorme et euh, donc du coup le temps de, de réponse était, était long et euh, bon, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait un serveur euh, complètement dédié et on avait un, un varnish, donc euh, un cache varnish disponible. Du coup, la solution a été de mettre en cache euh, la réponse JSON pour une route donnée, euh, ce qui fait que du coup, en fait, euh, on, on, la, la réponse était cinq fois plus rapide. Quoi. On avait directement la réponse, euh, la réponse JSON, enfin euh, la réponse du cache, et donc du coup, euh, c'était beaucoup plus rapide et on le flushait seulement si on mettait à jour des magasins. Donc, ça, c'était le premier cas.
4: Mais ça, c'est même une problématique qui n'est pas seulement liée à WordPress et à cette API, quoi, parce que c'est toujours très lourd, 200 000 résultats en tant que performance. J'avais lu un article à ce sujet, d'ailleurs je Je sais que maintenant, en SQL, tu peux faire une requête par rapport à des coordonnées géographiques, donc dire que tu veux quelque chose dans ton, dans ton périmètre de peut-être 100, 200 ou 1000 km à la ronde. Non, et bien. du coup, il va aller euh, piocher dans les bons résultats. Euh, T'en récupérer que, que pas beaucoup, et puis après, ben, quand tu te mets à dézoomer, là, il va récupérer en circulaire autour, euh, mais ça demande à faire une requête qui est complètement sur mesure euh, en pure SQL. Et moi, SQL, on n'est pas très très, très pote, donc euh, je ne saurais pas te la faire, tu vois <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Moi non plus. Euh, ça, c'était le premier cas. Et le deuxième cas, j'ai plus les, les conditions exactes, mais je sais que euh, du coup, là, il n'y avait pas de varnish sur le serveur, donc euh, pas de cache statique. Enfin, ah oui, parce que c'était une partie euh, full connectée, donc euh, il n'y avait vraiment, euh, euh, vraiment pas de cache statique. Et euh, du coup, là, on a développé un petit module interne pour euh, certaines réponses les mettre euh, directement dans le cache objet. Euh, donc ça, ça a été euh, voilà, un petit travail supplémentaire qui n'est pas forcément prévu de base où euh, du coup, certaines réponses, on les mettait on les mettait dans le cache-objet pour pouvoir avoir des réponses beaucoup plus rapides. Euh, voilà, c'est les deux exemples que j'ai, euh, Puisque le reste, c'est des, des requêtes assez légères et faciles donc qui ne demandent pas forcément une mise en cache ou une sollicitation énorme. Peut-être, du coup, toi, Maxime, tu vas avoir des données.
5: Mais sur, euh, sur les objets classiques de WordPress, comme les articles ou les pages, j'imagine qu'il y a quand même le cache de WordPress, quoi, puisqu'il s'applique sur les articles et les pages.
2: Euh, oui, tu as, partie... oui, oui, as une partie du
5: cache objet qui est utilisée, oui, bien sûr. Et donc, euh, il n'y en a peut-être pas forcément des spécifiques à la REST API, mais en tout cas, il... euh, quand elle va chercher un article, s'il est déjà dans le cache, elle ne va pas le re refaire la requête. C'est ça que je veux dire
1: ah pour, pour info, moi je, je suis allé à Codeur en Seine, c'était la, la semaine dernière, et ouais. euh, j'ai découvert, c'est peut-être un service qui n'est qui est pas nouveau, hein, je ne connaissais pas, mais qui s'appelle StreamData.io, en fait, qui permet de transformer euh, une API JSON. Donc en fait, on a une REST API qui fournit un, un fichier JSON, en fait, on le plug sur cette euh, plateforme-là, et ça permet de distribuer en temps réel les data. Donc en fait, eux se chargent de délivrer en fait, le, les data en temps réel, sans forcément surcharger l'API, euh, notre API en fait, qui, est, qui est consultée, faire du cache euh, dynamiquement. En fait, euh, ouais. et surtout, Il n'y a qu'une ça...
5: requête et eux, ils font le dispatch, c'est ça il n'y euh, a qu'une euh, requête, c'est Streamio, et ouais. eux, ils font le dispatch sur euh, tout le monde, c'est ça et après, c'est eux qui sont attaqués en fait. Voilà. Donc,
1: euh, du coup, euh, pour, pour, euh, en termes de performance, bah, bah, c bah, voilà, le fichier JSON est caché. Et puis après, derrière euh, le gros avantage aussi, c'est qu'en fonction de la techno qu'on va utiliser pour euh, consommer euh, cette API, euh, bah du coup, en fait, au niveau de la, la consultation, ils ont simplifié au maximum en fait, le requêtage sur l'API. Euh, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Donc je, on mettra le lien dans, dans le podcast. Mais, et puis je crois que c'est en termes de prix, ça reste super abordable. Parce que il me semble que c'est jusqu'à un million de, de consultations par mois. Enfin, un truc. Ouais,
2: c'est ça, c'est 10 euros par million. Par
1: milliard, non
5: euh, Non, millions, millions. C'était pas mal. Mille, millions, milliards de millions. C'était Krazuki qui avait fait. Une... Et
2: après, c'était du sur mesure, donc il faut les contacter.
1: Mais euh, voilà, c'était. En tout cas, la démo était assez bluffante. Et euh...
2: non, je ne connaissais pas. Merci du. Merci de l'info.
5: Euh, a... J'ai reçu un tweet là, de Ludovic qui me dit que. Ouais, très... Ouais. Alors, c'est peut-être pas le même. Moi, c'était sur ouais. euh, Il a raison. Euh, tout à l'heure j'ai parlé d'OVH, donc on ne peut pas se limiter à citer ce euh, OVH comme hébergeur euh, qui supporte le SSL et tout ça, donc il faut en citer plusieurs. Euh, lui, il parlait de Sideground pour, euh, pour le PHP euh, euh, 7.1. Euh, donc est-ce que vous, Jérémy, peut-être toi qui as plus l'habitude, est-ce que tu peux nous euh, donner euh, deux, trois exemples de serveurs, l'histoire que euh, ça soit pas enfin qu'il n'y ait pas de favoritisme si j'ose dire, euh, pour ça, rassurer ça. les gens sur, euh, oui, euh, l'arrest API fonctionnera bien euh, pour tel ou tel euh, hébergeur. Quoi.
3: Euh, ouais, je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience avec les Français. <rire> forcément... Mais même si des, des Américains, ce n'est pas grave. Mais les plus... De toute façon, les hébergeurs les plus gros, euh, genre en blue, euh, les, les Bluehost, il euh, n'y mm. aura pas de problème. Ils, ils ont commencé déjà, ils regardent ça de près aussi de leur côté, donc… Euh... Ce sera pas un
1: problème. En fait, oh, en ce France. qui est important pour les hébergeurs français, c'est plus le trafic que ça va générer. La paye, je pense qu'elle va fonctionner sur tous les hébergeurs, il n'y aura aucun souci. Euh, par contre, si demain on a plusieurs, on a des applications mobiles, on a des applications, je ne sais pas, dans des, euh, si on parlait des restaurants tout à l'heure, dans nos magasins ou je ne sais pas où, et tout ça va sur un seul WordPress, et que bah, je pense qu'au bout d'un moment, ça va peut-être un peu couiner. Quoi. Donc, <rire> euh...
4: Ouais. Après, les hébergeurs, maintenant, ils limitent plus en termes de trafic. Je me rappelle qu'au VH, avant, ils disaient voilà, tu avais le droit à 100 000, je sais pas, 100 000 pas, pas visites, mais 100 000 requêtes par mois. Maintenant, c'est on le voit de moins en moins parce que les serveurs sont assez puissants pour pouvoir le, le gérer. Surtout qu'avec le HTML5, avec les WebSockets, on a des serveurs qui communiquent en temps réel avec tous les clients connectés. Il y a beaucoup d'échanges de données et ça tient à la charge. On a beaucoup évolué à ce niveau-là. quoi. Euh, chez O2 Switch, j'ai fait un peu d'API REST et du coup, ça marche euh, ça très bien. Ce qui est bien, c'est que tu as une équipe de geeks derrière, donc euh, dès qu'ils peuvent euh, mettre des nouvelles techno ou voir si tout marche, euh, ils le font et ça, c'est plutôt cool. Donc, euh, chez eux, je sais que ça marche. Après, chez, chez WP Server, chez l'ami... Euh... Fabrice Ouais, Fabrice Ducarme. Je sais pas, j'ai n'ai pas essayé personnellement, mais je pense que ça va mais, euh, plutôt bien marcher aussi. Les, les serveurs sont assez performants.
1: Euh... De toute façon, si ça ne marche pas, on balance sur 0,6 et puis… Euh... <rire> oh, oh, sur Twitter. <rire> Autrement, tous les hébergeurs WordPress spécialisés,
3: euh, ils le gèrent sans problème. Tous ouais. les gros hébergeurs le gèrent sans problème. Il euh, y en a un seul, mais bon, lui, il ne gère pas grand-chose et jamais, c'est Godaddy mais ça ne surprendra personne. <rire> ouais. euh, là, enfin Nous, ce qu'on a commencé à voir de notre côté, puisqu'on utilise déjà l'API depuis un petit, peu, un petit peu de temps avec euh, pas mal d'hébergeurs, c'est… Ils ne bloquent pas forcément, ils n'ont peut-être pas forcément des problèmes à gérer, mais par contre, ils ont du... Alors en français, je ne sais pas comment c'est, mais rate limiting. Donc si tu, si tu tapes sur l'API euh, relativement souvent, en... dans l'espace d'une minute, par exemple, ben, tu te fais bloquer. Quoi.
5: Un peu comme sur Twitter, où à partir d'un certain moment, ils ne te répondent plus. Quoi. Enfin bon, c'est des... Ouais. des moments, enfin c'est des... des quantités assez astronomiques. mais.
4: Twitter, c'est le cas dans un quand même. Hein. <rire> d'ouvrir un certain nombre de slots limités pour les applications externes, etc. Derrière, c'est vrai que ça, traf... ça, ça génère énormément de, de trafic, donc au niveau du coût du serveur, ça se sent. Quoi. Du coup, pour revenir sur les performances, de... donc, Thomas, Thomas Denelin, il, a fait, il a fait le test, en fait il a, il a tapé sur des grosses requêtes pour récupérer plus de 1000 résultats à la fois, et via AJAX, et via euh, l'API REST. Donc sur peu de résultats, l'API la, reste, elle gagne, mais euh, il me disait pas, pas tellement beaucoup plus que ça. Quoi. Je veux dire, le, le gain pourrait être euh, encore plus rapide. Donc il y a peut-être des optimisations qui, qui sortiront sur cette API parce qu'on pense qu'elle n'est pas à fond des, des performances qu'elle pourrait apporter aujourd'hui. Et euh, par contre, au-delà de 1000 résultats, effectivement, le, ça commence vraiment à patoger. Alors effectivement, on récupère jamais plus de, rarement plus de 1000 résultats ou même 10 000 résultats. Mais euh, à la base, une API, c'est fait pour ça aussi. C'est pour faire une requête sur de la, de la grosse data. Et du coup, ça, ça peut vite être limité. Alors, dans 90, 95% des cas, ça ne posera pas de problème. Mais pour les 5% qui ont, des, qui ont des gros, gros besoins, euh, Totoma, il bosse chez YourPlan à, à Lyon. Donc, ils, ont, ils utilisent pas mal l'API parce qu'ils ont un peu du WordPress et euh, dans leur système de, de gestion, de, c'est quoi C'est des réservations, c'est des, ouais, des gestions événementielles. Et du coup, il me disait, ouais, effectivement, il y a des fois où euh, il sentait des petites lenteurs et que ça pourrait être mieux euh, à terme. Mais je pense que ça évolue.
3: Je pense de toute façon que quand l'API va devenir populaire, on va... elle va être optimisée, à la fois hein, du côté WordPress et à la fois du côté des hébergeurs. Et puis,
4: ça ça va que s'améliorer. J'espère. Oui, mais je pense. Hein, de toute façon, quand ça... si ça. S'il y a une explosion de cette bulle, ça va prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de, plus de gens qui vont participer en tant que, que corps développeur. Et je pense que ça le fera évoluer euh, rapidement. Quoi.
1: Après, WordPress n'est enfin, euh, pas le premier à utiliser l'API la REST. Hein, donc euh, je pense que les hébergeurs, ils sont quand même un peu euh, oui. habitués. Euh. Après, Alors, est, est pas... je pense que. Euh, comme, comme, comme tout site hein, euh, quand commence à, à, là je ne sais pas si demain tu fais un site et que tu dois aller ressortir 100 000 200 000 euh, euh, entrées dans ta base de données, tu ne vas pas faire ça sur un mutualisé OVH, quoi. donc euh, forcément <rire> euh, non, clair. non mais c'est ça, c'est qu'après il euh, y a les problématiques de performance de low balancing ou je ne sais pas quoi, qui font que euh, il faut que tu aies l'architecture derrière qui soit capable d'encaisser ça donc, euh, donc euh, dans tous les cas euh, tu auras une architecture dédiée euh, pour, pour répartir la charge. Donc euh, après, il faut trouver le bon partenaire euh, qui comprenne ton besoin et qui soit capable de monter une architecture en face. Moi,
4: mais, ouais, mais euh, il faut je... voilà, il faut une architecture qui tienne derrière. Comme, comme il disait tout à l'heure, Sawaski, euh, s'il n'y a pas au moins du Vardis, <rire> des choses comme ça, euh, ça, c'est clair que ton truc y tombe quoi. Mais euh, c'est qui C'est Benjamin Lupu qui avait euh, pour pour le site qui gère. Là, il m'en parlait au Worldcamp de, de Genève. Ils ont énormément de, de ces problématiques de performance. En fait, ils ont un gars chez eux qui ne s'occupe que de ça, quoi. faire de la performance, parce qu'ils ont des, des trafics qui deviennent énormes. Ça se compte en millions de visiteurs là, par mois. Donc, euh, donc voilà, hein. c'est vrai qu'il y, y a tout un métier derrière. Hein. C on ne peut C pas ça, es ça. espérer que le machin, tu le mettes et puis ça va marcher et scaler euh, sur, des, sur des gros des grosses données. Quoi.
1: Voilà, donc dans tous les cas je pense que même voilà, si, même si je, je suis certain que fabrice fait du très bon boulot tout ça donc je pense que dans tous les cas même du vp serveur ou du vp engine ou des choses comme ça dans tous les cas après il faudra quand même des architectures sur mesure
5: donc euh, on va pas alors il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout ah. et eh oui et pourtant que, euh, euh, non <rire> non, j'étais toujours dans la REST API. Je trouve qu'on a, on a, on a parlé de ce que ça pouvait faire. Mais euh, moi, j'entends surtout, quand on évoque la REST API de WordPress, c'est le mobile. J'entends surtout le mobile. Et pas, on n'a pas trop parlé du mobile. Alors, qu'est-ce que la REST API va changer pour le mobile
4: <rire> euh, si 'en ai vite fait parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un des exemples principaux de… De, de pouvoir faire un site sur WordPress et puis de pouvoir faire les applications mobiles derrière, natives, qui vont récupérer euh, les informations. C'est de ça que tu parlais, le, le mobile C'est à ça Je que... plus. j'entends pas.
5: Oui, ah.
4: <rire> oui. Euh, J'ai oui. deux exemples d'ailleurs à ce niveau-là. J'ai ça, donc j'avais bossé pour, euh, pour Golden Moustache et du coup, euh, ils avaient leur site qu'on avait fait en, en WordPress euh, et derrière, il y avait des développeurs d'applications euh, iOS, plus une équipe de développeurs euh, bah, d'applications Android qui bossaient chacun sur leur technologie. C'est un peu le pro la problématique de ces technos. Quoi. Il faut des experts dans chaque techno. Et derrière, bah, du coup, moi, j'avais euh, mis l'API WordPress et du coup, j'avais configuré des routes avec euh, des informations supplémentaires. Parce par défaut, les, les champs additionnels sont pas envoyés. Donc, c'est à moi de les délibérer et de... Il y a des paramètres aussi qui sont interdits, donc il faut autoriser, etc. Mais derrière, en fait, j'avais donné les routes ils n'avaient plus qu'à choper ces routes et à faire leur mise en page dans l'appli la, dans native et ça s'était plutôt bien passé. Quoi. Ça, marchait, euh, ça marchait super bien. Donc euh, ouais, ça.
5: ça, ça Vous savez si l'application la, WordPress, euh, elle utilise les, les, euh, la REST API ou elle utilise la XMLA RPC API, ça y est bah, Elle ne peut
1: pas utiliser la REST API puisque du coup elle est pas. pas suffisamment mature. Donc, euh, je pense que... bah, elle est là depuis la 4.4. Bah, je... enfin, est Calypso, est-ce que. que mais...
4: ouais, C'est Calypso qui reste le meilleur exemple, je pense. <rire> ouais.
1: <rire> ouais,
3: en fait, le, les applications mobiles pour WordPress euh, elles fonctionnent un peu différem différemment, les deux. Euh, aucune des deux n'utilise euh, la REST API qui va être dans WordPress avec 4.7. Par contre, euh, iOS utilise beaucoup la rest API de WordPress.com qui est un petit peu différente, qui sera bientôt euh, qui, mergée et qui deviendra la rest API. Il n'y aura qu'une seule API. Mais bon, pour le moment, elles sont séparées. Et aujourd'hui, l'application iOS, elle utilise beaucoup euh, l'application, l'API de WordPress.com. Si, bien sûr, votre blog est hébergé, sur WordPress.com ou si vous utilisez Jetpack. Autrement, l'application Android, elle utilise un petit peu euh, l'API la, de wordpress.com, mais beaucoup moins. Euh, et donc, pas du tout euh, la réception de corps.
5: Ok. Non, mais alors, bien, du,
1: ah. du coup, ça se passe comment quand sur mon téléphone, je, je prends une photo, je rédige mon article et que c'est poussé
2: euh, sur le XMRPC. Euh, sur... mmh. ouais. Pour ceux qui n'ont pas désactivé.
5: <rire> <rire> ouais. C'est
4: euh, J'avais un deuxième exemple, du coup, qui était lié au, au mobile, et c'est pour moi un projet qui pourrait avoir de l'ampleur plus tard. J'ai vu passer un moment, il y avait pas mal de pubs autour d'un projet qui s'appelle Contentful, et qui est en fait un CMS dédié aux applications mobiles. C'est pour les mecs qui font que des applis euh, purement mobiles. Euh, ils n'ont pas forcément un truc pour gérer leur contenu à l'intérieur des applications, peu importe ce que c'est. Et... Du coup, il y a cette espèce de CMS qui existe. Mais aujourd'hui, avec WordPress, on pourrait faire pareil, c'est-à-dire d'installer un WordPress, mais qui sert simplement à avoir une interface d'admin qui permet de, de, de mettre du contenu, et ce contenu est envoyé via l'API directement aux applications mobiles, sans avoir un, un site web. Quoi. Et euh, du coup, c'est devenu possible parce que qu'il ben, y a cette API, et que du coup, malgré le fait que WordPress soit fait en technologie web et que l'appli est faite en technologie native iOS ou Android, et eh bien ça communique quoi, puisque l'API est là pour communiquer des données peu importe la, la techno qui est derrière ça je trouve que c'est là dessus qu'il faut regarder à l'avenir parce que c'est ça qui va nous, nous donner pas mal de, de potentiel
1: alors justement tout à l'heure tu parlais de Calypso euh, tu peux expliquer peut-être en deux mots euh, ce en quoi ça exploite l'API la, la REST ou, euh, ou ce que c'est tout simplement peut-être comment est-ce qu'en parler ça, ça, ça va être bon c'est pour, ça va être pour... Ouais. Ah, pour ça, toi ça
3: <rire> euh, ouais, en fait, pour revenir un petit peu euh, pas mal d'années en arrière avant que, que l'équipe qui a travaillé sur la REST API Core commence à travailler et même ait l'idée de ça euh, sur WordPress.com on avait commencé à réfléchir à justement avoir l'idée d'une API de notre côté d'abord pour servir des choses qui n'avaient rien à voir avec du contenu mais qui étaient plus euh, ben, les premiers endpoints qu'on avait créé c'était pour les stats par exemple et pour le, ce qu'on appelle le reader, donc le lecteur qui te permet de lire tes, les blogs auxquels es abonné sur WordPress.com. Donc euh, sur WordPress.com, on avait créé une API qui était à nous, avec nos endpoints à nous. Et euh, petit à petit, on a commencé à ben, développer de plus en plus d'endpoints, à développer notre API et qu'elle devienne ben, bien complète. Au bout d'un certain temps, on l'a rendu disponible à tous les utilisateurs de, de WordPress euh, euh, auto-héberger aussi, via Jetpack. Donc, tout le monde qui est à Jetpack peut utiliser cette API-là. Et une fois qu'on avait cette API qui était complète, on a lancé un projet qui s'appelle Calypso, qui est en fait une nouvelle interface admin, euh, un nouveau tableau de bord qui te permet d'interagir avec ton, ton site WordPress via une interface qui est hébergée sur WordPress.com et qui interagit avec ton site via l'API WordPress.com. Et au final, c'est exactement tout ce qu'on a dit, les exemples dont on a parlé, ben c'est exactement ça. C'est donc une interface qui, qui n'a rien à voir avec WordPress, qui utilise React euh, et qui interagit avec un site WordPress via une API, qui est pour le moment un petit peu
4: différente de l'API Core, mais qui sera bientôt euh, la même. Du coup, forte de cette expérience, qu'est-ce que tu penses de la faisabilité de, bah, de faire la même chose, mais pour le, le cœur de WordPress.org euh... C'est
3: totalement possible. Euh, par contre, fin, bon, fin, personnellement, moi, je ne travaille pas sur l'IPIadress.com sur et sur Calypso euh, très souvent. Donc, ouais. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais je sais que, notamment au départ, euh, c'était plus difficile de trouver des contributeurs que pour WordPress. Donc, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui, sont, qui se sentent capables de contribuer au projet WordPress et à, à lancer quelques lignes de PHP ici et là que de gens qui se sentent capables de contribuer à un, un gros projet React euh, en JavaScript pur et dur. Et donc, au départ, euh, ben, du coup, c'était un projet que, sur lequel on a relativement peu de contributeurs externes par rapport à WordPress. Et donc, si, on, si WordPress était aujourd voulait aujourd'hui dire, « Bon, OK, on lance euh, la création d'un nouveau tableau de bord, euh, on accepte tous les contributeurs et tout le monde va nous aider à construire ce nouveau tableau de bord », honnêtement, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de contributeurs, quoi.
4: Ouais. après il faut des mecs qui soient bons au PHP en javascript, je reparle de Thomas Donnelin pour moi c'est un petit peu un prodige ce mec parce qu'il maîtrise à mort le PHP mais le, le PHP objet bien écrit avec toutes les, les dernières techno comme les, les auto là. Euh, les... pas, là non, les... Hein il il pas en ouais <rire> non mais oui mais bah, en plus des fois il est un peu troll là dessus mais euh, le... bah, en plus il maîtrise à mort React et je lui ai dit tu as, as un intérêt, toi, à devenir euh, participant au niveau du corps parce que des gens avec ce profil-là, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Même moi, je ne me sentirais pas de, de participer au corps parce que j'ai un PHP qui n'est pas assez bon et je n'ai pas de compétences en JavaScript assez, euh, assez poussées. Je reste polyvalent, mais euh, le problème, c'est que je ne suis pas assez poussé. Donc, c'est vrai que des gens comme lui, il n'y en, en a vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai que ça va être la difficulté d'en trouver. Pour revenir à cette API, pour moi, la difficulté, ce serait de pouvoir réintégrer les hooks euh, hum. dans une interface qui est faite en JavaScript. Je ne sais pas comment, euh, comment faire ça. Et il y aura peut-être d'autres problématiques auxquelles on ne pense pas et qui vont peut-être faire en sorte que c'est compliqué. Quand je vois le, de, le temps que ça a pris pour faire juste l'API, euh, refaire une refonte, une beauté de, de l'interface euh, d'Admin WordPress, à mon avis, c'est... Ouais, on, euh, pff, si tu arrives à trouver 5 mecs dans le monde qui seraient capables de se dire « Ouais, je me le sens de faire », ça le grand max, quoi.
3: Je pense qu'il y a pas mal de développeurs JavaScript qui seraient serait capable de le faire et au final il n'y a pas si les endpoints sont développés correctement tu n'as pas forcément besoin de connaître beaucoup de php mais le problème c'est qu'aujourd'hui les développeurs qui travaillent en javascript euh, si tu leur parles de wordpress euh, on se dire attends, attends attends wordpress je touche pas à ça même pas touche... ouais, dès que j'en entends parler je dégage parce que wordpress c'est le passé wordpress c'est php moi j'en veux pas et du coup euh... à mon avis ce sera un des problèmes majeurs qu'on aura pour euh pour vraiment transformer WordPress dans le futur. Il faut qu'on le rende un peu sexy pour, pour les développeurs
4: de la script. Ouais. Après ça, ne sais pas comment faire. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie là, le fait déjà qu'on ait une API. Moi j'ai un pote un jour qui me fait Meuillez WordPress n'avait pas toujours pas d'API. Développeur Python. Euh... <rire> je fais bah non, mon gars, on vient de l'avoir, là c'est tout neuf, tout propre. Je fais, bah, vous n'êtes pas pressé les gars, Ben bah, ouais, excuse, on avait d'autres choses à faire en gros. <rire> Mais du coup, je pense que là, au moins, ça permet de dire « Ah ouais, c'est cool, WordPress est une API, on peut faire des choses en JS. » J'ai deux, trois mecs qui m'ont dit déjà « C'est cool, maintenant on y pense à WordPress. » Parce que du fait que rien qu a, du qu'il y ait l'API, on peut communiquer peu importe le langage et ça, c'est cool.
5: Mais euh, juste, il euh, faut se rappeler que WordPress, c'est 27%. Ouais. Et euh, moi, j'aurais dit à ton, à ton gars bah « ben Ouais, on n'a toujours pas d'API. » Mais vas-y, contribue. Fais-la nous l'API. <rire> moi, je n'aime je, pas trop les gens qui se plaignent comme ça. Et qui, qui contribue contribuent pas. Si le mec, ouais. il sait faire, il contribue, putain. Il se oui, plaint pas. Parce que c'est pas dans la
1: philosophie des euh, gens de, du blog, c'est coup... mal codé, et puis du coup... Euh, ah bah, non, okay, moi, euh... bah,
5: tous ceux qui disent ça, contribuez. Faites mieux.
3: Après, c'est pas forcément des gens qui sont qui se sentent confortables de travailler
5: avec du marché, par exemple. Non, mais moi, euh, moi c'est... Hein. Les développeurs, ils trouvent WordPress pas sexy, etc. Mais euh, c'est open source, ils ont le droit de contribuer. Et il y a quand même un marché qui, à mon avis, me semble assez énorme. 27% du web utilise WordPress, c'est que ce n'est pas non plus merdique. <rire> <rire> euh, ouais, ouais. Donc, à chaque fois que j'entends ça des, des développeurs, euh, PHP, JavaScript, etc., je suis assez étonné. quoi. Parce que d'autant plus, on a besoin d'eux. On leur dit, bah, venez, on, on vous ouvre les portes, contribuez. Mais les entendre se plaindre comme ça, ça me... C'était mon coup de gueule du soir. Voilà. <rire>
1: C'est une autre approche. C'est des mecs qui dans, dans leur tête, ils vont te coder un CMS, quoi. ils vont prendre du symphonie, du Zend ou je sais pas quoi, là, et puis ils vont voilà. faire un truc. Donc euh, après, quand tu vas leur montrer que WordPress, ce qu'ils ont passé cinq jours à développer, en genre, une demi-journée, tu peux faire la même chose. Alors ça sera peut-être pas en termes de performance euh, aussi euh, peut-être léché que ce que tu feras en sur-mesure, mais. Euh, mais voilà, c'est des mecs qui sont formatés pour dire voilà, on, on, on vise le, le truc euh, voilà, sur mesure, on maîtrise chaque ligne de code et tout ça. Quoi.
0: Ouais, enfin, ça, c'est en train de pas mal évoluer. Il y a des agences qui, qui avaient leur, leur propre SMS avant et Maxime euh, en connaît une. Hein, on a tous les deux formé euh, WebCD. Et ils ont arrêté parce qu'ils ont bien vu que WordPress, ce n'était pas que du code. C'était surtout un écosystème. Ouais. Donc, euh... Je retourne mardi d'ailleurs voilà. euh... voilà. et ils avaient, euh, ils avaient leur, leur, leur CMS depuis combien de temps quoi au moins plus de 10 ans j'imagine enfin, je... ouais. mémoire.
4: Pour, pour remettre dans le cadre c'est une grosse agence de Strasbourg ils sont plus de 40 maintenant ils ont ouais. aussi une start-up en parallèle voilà, ils sont très poussés sur les process de déploiement mmh. etc bon, ils m'ont impressionné parce que je vois très peu d'agences faire ce boulot là d'optimiser le, les, les process, faire quelque chose de propre Effectivement, quand je leur ai montré euh, WordPress, euh, en fait, quand tu leur as montré WordPress, déjà ça les a convaincus. Mm. Moi, quand j'y suis retourné, ils avaient des petites appréhensions. C'est par exemple avec le templating. Alors, c'est vrai que ben, la boucle ou les the loop WordPress, etc., ça ne leur plaisait pas forcément. Et du coup, on a, on a pris Timber avec un système de templating euh, qui a intégré. Moi, j'adore la logique. Ça ne plaît pas à tous les, les gens dans la communauté WordPress mais euh, du coup, effectivement, ça leur convenait parce que c'était plus la façon dont ils avaient appris à programmer, d'avoir un contrôleur d'un côté, d'avoir un template purement HTML de l'autre. Euh, ça ne change pas toute la logique de WordPress, ça casse deux, trois hooks quand même au passage, qu'il faut dire. Et du coup, ils, sont, ils se disent, putain, génial. Autant le patron de la boîte qui dit, stratégiquement, on est dans les 27%, nos clients nous réclamaient du WordPress, maintenant, on peut leur en fournir. Et les développeurs qui disent, ouais, on a tout un tas d'outils qui sont vraiment géniaux, ne serait-ce que pouvoir importer des images avec la médiathèque, ça, re, ça les redimensionne. Ça peut paraître con, mais ça va le, va le coder à la main, ça se fait, hein, c'est clair, mais ça ne sera jamais aussi bien, aussi poussé, quoi, la gestion des custom post types etc. Donc, les mecs, ils sont contents, ils vont pouvoir gagner énormément de temps sur le développement d'un projet, et tout en gardant un process qu'ils trouvent propre et qu'ils ont réussi à s'approprier en un temps record, quoi. Donc, c'est vrai que... Et il y en a beaucoup dans, dans ce cas de figure hein. J'en vois beaucoup d'agents ouais, qui bouge. maintenant disent on fait du Wordpress euh, moi, moi avant sur Grenoble Tu tapais Wordpress Grenoble, tu tombais sur moi C'est pas parce que j'étais bon en référencement C'est juste que j'étais le seul con à en faire mm.
0: euh,
4: Aujourd'hui <rire> aujourd Mais tu, tu vois la différence quoi. Tout, tout le monde en fait, tout le monde en demande donc, euh... Ouais alors c'est pas parfait On se traîne un code vieux de 14 ans sur certains oui. trucs C'est clair hein, Mais 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 voilà, quand bien même, derrière, il y, y a quelque chose qui tient la route. Et puis avec cette API, on va pouvoir moderniser le tout sans casser trop la réco Donc euh, je pense que dans les prochaines années, ça va énormément bouger dans le bon sens. J'imagine qu'on va aussi avoir la plupart des, des extensions les plus populaires qui vont,
3: qui vont commencer justement à utiliser l'API la, de plus en plus, qui vont, créer, qui Alors, vont faire bouger, bouger sens. les choses dans le bon, bon sens et montrer l'exemple à tout le monde. Si ouais. Bah Yoast, je sais, qu'ils sont déjà en train de travailler sur leur propre interface qui utilise API.
4: Et il y en aura d'autres qui vont suivre. Ah, C'est clair. Bah, si on a déjà WooCommerce après Yoast, ça fait déjà deux gros, euh, de gros plugins quoi, qui montent le chemin.
1: Ouais, après un plugin de forum, euh, un truc de réseau social. <rire> Donc, pour commencer à s'amuser. Bon, <rire> est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on voyait d'autres points euh... Sur la REST
5: API, je pense qu'on n'a pas fait le tour. Ouais. Ça serait... Non, c'est vrai que c'est un sujet qui est trop gros. Mais... Peut-être
2: tu pourras plus en parler. Moi, je suis pas trop trop. joué en, en JS, mais je sais qu'il y a une partie, une partie JS, euh, de... il y a une librairie, je crois, ou je sais plus, de la REST API, euh, qui permet de, de jouer avec la REST
5: API côté JS. Oui, ah, euh... Il me semble que c'est Ryan qui, euh, qui a partagé ça. Ouais. Ouais, oui, ouais, ouais, je l'avais vu passer. Mais Alors euh, peut-être ce qui serait pas mal, ça serait de, de citer un peu euh, les, les développeurs euh, méritants, si j'ose dire, qui, euh, qui ont œuvré euh, au démarrage avec euh, le plugin REST API, je crois que ça s'appelait. Ouais. Ou UPRS, je ne sais plus. Donc il y avait euh, Ryan euh, McHugh. Ben, McHugh ouais. Donc de Human Made. C'est ça. Voilà. Ouais. et une autre personne de Human Made aussi. Euh, Rachel. Quelque ouais. chose. <rire>
4: <'ai> quelque
5: chose. <rire> je serais incapable de dire son nom de famille, j'en suis désolé. Tu le connais, tu la connais peut-être, Jérémy Non, je la connais pas, mais Rachel
3: Baker. Ils sont plusieurs ouais. de chez Human Made à avoir bossé là-dessus. <rire> Est-ce que
1: c'est -ce est pas les projets internes finalement qui ont poussé euh, au développement de la pays Parce que.
5: Rachel Baker. Rachel Baker, ouais. Parce que.
1: Parce que Happy Table, par exemple, enfin, ça, ça exploite à 200 ça en fait.
4: Ouais, ouais, mais je pense que c'est venu comme d'habitude hein, d'une problématique qu'ils avaient. Et ils se sont dit tiens, euh, ça serait cool, allez hop quoi.
5: Donc ouais, donc ouais. Euh,
1: Rachel et, et, et Ryan.
5: Ouais, qui sont les deux euh, plus connus, je pense, qui ont contribué euh, au projet. Ouais. On dont... va bah, auprès euh, des autres. Ouais. Il y a aussi -y, les, ouais.
3: euh, qui, qui maintient le euh, WPC Alive. Il a aussi ah, beaucoup oui. contribué. C'est vrai. À, à, et WPCLI qui, euh, qui est passé
5: est pas en 1.0, si, euh, ouais. si j'ai bien vu Oui, tout à fait. Donc
4: oui, parce euh... qu'ils veulent tout centraliser, que WPCLI et euh, l'API REST utilisent la même logique de code de base. Donc ça, aussi ça, ça c'était vraiment cool. Donc oui, en plus de ce que vous disiez tout à l'heure, en plus d'avoir développé l'API, ils ont aussi travaillé sur des petites
3: librairies qui permettent d'interagir avec l'API depuis différents environnements et en différents langages. Donc ils ont une petite librairies pour notes, ils ont d'autres librairies. J'ai pas trop suivi tous leurs projets, mais tout ça, ça va continuer à marcher une fois que WordPress, que WordPress 4.7 intégrera et bien.
4: Oui, c'est clair. Mais moi, moi, je ne sais pas comment ils font ces gens-là pour tenir une agence, faire des projets clients et en plus
5: arriver à te pondre une API. Euh... En parallèle, quoi. Tu as vu le coup, as vu ça, pas, quoi. Moi j'aime bien, moi j'aime bien quelque chose que je viens de l'entendre et que j'aime plutôt euh, assez bien, c'est le concept du WordPress 4.7 <rire> ou alors <rire> du 4 <four> pod pour <rire> les <set>. 7. <rire> pour... Merci le set. Jérémy pour euh, <rire> cette perle.
1: Je <rire> sais c'était ça l'API la, la, JavaScript, c'était vpcom.js dont tu parlais, non euh, euh, Non,
3: ouais, ça non, en fait c'est pour interagir avec l'API WordPress.com, mais attends. il y a un équivalent pour le pi Ils sont tous sur le projet GitHub Ils sont tous sur le
5: projet de, de, de l'équipe. C'est pas le truc qu'a partagé Alexandre là, dans le, dans le chat c'est la
2: c'est la doc, ouais. en fait ils ont un javascript un client javascript en fait.
5: Ouais. D'accord. Ah oui bah, je vu du coup.
2: Ah, mais le lien effectivement doit être donc euh,
1: javascript client.
3: Peut-être ce, ce qui va changer avec euh, le fait que ce soit maintenant dans le corps, ça veut dire que les choses vont bouger un peu moins vite. Moi, c'est une, une, une de mes petites peurs avec, euh, avec les suis d'accord les mois à venir. Parce que jusqu'ici, euh, le, le plugin REST API euh, en lui-même, ah, il il mmh. ils étaient petits très rapidement. Quand ils voulaient faire un choix, ils n'avaient pas forcément besoin d'en parler mmh. pendant des mois avant de prendre une décision. Ça passait dans le plugin et puis si ça cassait, ben,
5: tant pis. On, on changeait derrière. Ouais, c'est vraiment là, important ce là, que tu viens de dire. Ouais. Hum, je suis là, Maintenant, il faut passer par un
3: ticket sur le track pour dès que tu veux parler de quelque chose et que tu veux faire un petit changement.
5: Hum.
3: Et euh, à mon avis, ça va, ra ça va ralentir l'ensemble hum. beaucoup. Et si les gens qui ont contribué euh, au, à l'original, au plugin original, s'ils ne continuent pas à travailler dur pour justement répondre aux gens sur le track. J'ai peur que ça ralentisse
5: beaucoup. Je suis pas certain d'ailleurs que Ryan soit un committer permanent. Je sais que j'ai cru voir que Rachel si. Si. l'est, mais j'avais pas vu pour Ryan, d'accord.
3: La plupart des gens qui sont actifs dans le projet de toute façon, ils ont d'accord gas commits mmh. et certains le commit permanent. Mmh. Donc c'est pas un problème de ce côté-là, mais ça... ben, ils ont quand même déjà bossé pendant. Je sais pas, ça fait combien de temps 3 ah, ans, ben, c'est énorme. Bossé. Ça a commencé euh, en
5: 2013, ben, ouais. ouais.
4: Donc là, il faut pas il y que des... maintenant. Que se je dirais qu'il y a dedans.
5: des avantages à être dans le corps. Et comme tu dis, il y a ces inconvénients-là. L'avantage d'être dans le corps, c'est que bah, tu es dans le corps et puis ça, c'est robuste. Voilà. Euh, mais euh, le désavantage, c'est qu'effectivement, quand tu veux euh, avancer vite, eh ben, euh, tu n'es plus une petite équipe. Tu es, euh, je sais pas combien il y a de. Une, de, une centaine, deux cents, non Je ne sais pas combien il y a de, de contributeurs en tout euh, au cœur, mais euh, ça, peut, ça peut prendre. Euh, D'ailleurs, des fois, il y a des tickets, tu vois, 7 ans. Pff, wow <rire> enfin, voilà, C'est vrai que c'est un avantage et un inconvénient. Bon, L'avantage, c'est que ça va quand même, euh, démo je pense, le démocratiser aussi. Euh, ça sera disponible dans WordPress sans rien d'autre. quoi. Donc, euh, je pense que ça, c'est un, un vrai avantage quand même, malgré tout.
3: Ouais, puis je sais plus lequel d'entre vous qui disait tout à l'heure, euh, il y a, a peut-être des chances qu'il y ait quelques petites failles hein, qui se soient glissées parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'audit. Euh... Dans le plugin. Moi. Maintenant que c'est dans le cœur, on aura un petit peu plus de gens à y regarder, acheter
5: un œil, et puis on espère que. Moi j'ai vu, parce que comme je fais des check out assez régulièrement, à chaque fois, à partir du moment où ils ont mis la, les endpoints d'un coup d'un seul, j'ai vu le, le nombre de, 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 de tests PHP unique. <rire> j avais, j avais, à un moment donné, téléchargeais que des tests PHP, <rire> des tests de, de PHP Unit pour la REST API justement. J'ai dit ah waouh, ah ouais d'accord, il e blind, e I
4: ah, mais ça c'est bien, c'est une bonne pratique. Encore pas assez de monde qui fait des tests unitaires. Exactement. Enfin, moi je dis ça, j'en fais jamais, mais <rire> <rire> Autant que je me, me dis coupable tout de suite, hein. je fais pas de plugin non plus euh, en ce moment, donc ça va. Tu
5: écris un livre ah, j'écris les... des cours, des formations. Ouais, ouais d'ailleurs, tu as fait des posts sur euh, la REST API de... sur euh, GeekPress, je crois. Oui, il y
4: a une série de 6 ou 7 articles au total. Donc, il y a la conférence initiale que j'avais faite au WPTech, la, à peu près la même que j'avais faite au WordCamp Paris, en, en plus accessible, et euh, quelques tutos. Mais à mon avis, ils sont peut-être plus à jour puisqu'ils utilisaient euh, du coup le, le plugin. Donc, les routes ont peut-être changé depuis et euh, les fonctions, je sais que les fonctions d'autorisation, enfin les hooks, ils, ils ont un petit peu changé. Après, la logique reste relativement la même. Donc,
5: euh, mm. Ça va, quoi. On mettra des liens sur l'article qu'on fera sur le compte-rendu de, de cette fabuleuse soirée. 22h41 chez moi. Euh, va peut-être être temps de clôturer. Non Ouais. On parle
1: ouais. du Europe
5: eh Oui, important. Que, euh, donc, euh,
1: j'encourage tous les gens qui nous écoutent euh, ce soir ou demain ou après-demain euh, via le replay d'aller sur le site du World Camp Europe euh, pour deux choses déjà, pour euh, s'ils veulent participer, s'investir dans, dans le, la, en tant que bénévole en fait, pour euh, encadrer l'événement, euh, participer au bon déroulement de cet événement-là. Ceux qui se sentent plus à l'aise la, avec l'oral et avec l'anglais pour, pour proposer des conférences. Voilà, donc euh, allez-y. Euh, les conférences sont ouvertes hier, je crois, ou, ou aujourd'hui.
5: Ouais. Euh, allez-y, allez-y. Oui, donc ça, c'est l'événement majeur qui va intervenir, je vous rappelle, euh, mi-juin Mi-juin, oui. Mi-juin. Donc là, euh, on attend beaucoup de monde, de, du monde entier, en fait euh, on sera sur, au Doc de Paris. Ça sera sur trois journées. La première journée, le jeudi 15, je crois, si, ou 16. Ouais, je 15. 15. Euh, on commence par euh, la contribution, conti, le jour des contributeurs. Euh, et les deux journées suivantes, eh ben, c'est les conférences euh, classiques. Il y aura aussi euh, quelques conférences, si j'ai bien vu, euh, le, jour du, le jour des contributeurs. Euh, voilà et puis euh, plein de surprises, euh, un super cadre. Ce qu'on a été visiter il n'y a pas si longtemps que ça, euh, les docs euh, tous ensemble et c'est vrai que c'est euh, assez monstrueux, notamment la salle, la, la salle principale. Elle est... Pff, oh la de la euh, là je suis bien contente pas pas être derrière le pupitre quoi parce que
1: est ouais, ça.
5: Ouais. non mais là vous allez il vraiment flipper quoi il y a des plus petites salles <rire> euh, non la salle elle est vraiment impressionnante il euh, y en a qui aiment ça hein. euh, et euh, ce que je voulais dire aussi c'est que le site a été refait t'as vu t'as pas fait attention le site du world camp europe 2017 il a été refait avec une super euh, typo euh, doré un peu chic, je, je trouve. Designer, ouais. hein. Paris, c'est chic, c'est Paris. Et euh, si vous faites des meet-up, ce euh, serait important. Si vous faites des meet-up, ça serait d'envoyer une, une carte postale. C'est ça, il y a une, une action qui est, que fait Benjamin là-dessus euh, d'envoyer les cartes ouais. postales de vos meet-up. Donc, euh,
1: d'envoyer ouais, de tous les gens qui organisent les meet-up, euh, ouais. d'envoyer une carte postale. Euh, euh...
5: On mettra le lien sur le.
1: Bah allez, ouais, de façon c'est sur 2017.europe.wordcamp.org Il mm me -hmm. semble qu'on pouvait l'envoyer soit physiquement soit au format PNG Donc, euh,
5: Physiquement pas... c'est bien, mettre un timbre teintre... Ouais c'est bien il
1: ah, y a l'article
4: <rire> ouais. Mais si vous pensez qu'à Grenoble on a des cartes postales de Grenoble, vous êtes
5: optimiste hein ah, Mais il y a des de super moi, services à la poste pour... Transformer des photos en, en carte postale. <rire> oh, oui. Tu peux faire ton timbre personnalisé
2: aussi en même oui. temps.
4: Hein. Ouais. Donc c'est ah, ultra-hypé tech tu as le ouais. en même temps. Ah
5: ouais, français, ouais, bon. Bon. je ne sais que... pas WordPress, mais bon. <rire> le timbre
1: personnalisé va virer dans le dégueulasse dans 5 minutes. Ils vont faire des timbres à Maurice, c'est ça Non, euh... mais je trouve ouais. que
5: c'est une, une vraie bonne idée de faire des. Euh, parce que bon on, est pas, on, on peut l'envoyer euh, tranquillement en. Message électronique, mais une photo de tous ensemble au meet-up, euh, euh, je trouve que c'est une, une idée euh, vraiment sympa. Donc, euh, ben, si vous faites des meet-up, envoyez vos photos à Benjamin. Et euh, autre chose aussi que je voulais dire avant que j'oublie. Et j'ai oublié. Bon, ça reviendra plus tard. J'ai oublié. Ah, si, important. Euh, le prochain euh, WordCamp en France. Ce... Ou se déroulera à Bordeaux, c'est ça Oui,
4: Bordeaux. Il peut en, en mars. dire
5: deux mots Qui c'est qui peut en dire deux mots Les Bordelais Ouais. <rire> c'est quand
1: euh, C'est euh, le 23, mettre... 23
4: mars, un truc comme ça
5: Ah ouais, bon, ça rapproche. Euh...
1: Hein. Bah, je crois que je vais aller Samedi 18
5: mars. Le 18 mars, voilà. Donc allez nombreux à, à Bordeaux. Euh... Eh oui, euh, merci à, à, euh, à Jérôme qui euh, vient de nous envoyer le lien vers le site. Euh, ah oui, en plus, euh, très sympa le site, forcément, euh, oui, Bordeaux. Euh, donc, ah, c'est ah, sur une journée, c'est ça, et c'est au centre de congrès euh, Cité Mondiale. Et l'appel à orateurs est ouvert, apparemment, et l'appel à partenaires également, c'est important de soutenir euh, ces événements. Mais euh, donc voilà, vous, vous pouvez euh, parler de WordPress et proposer votre conférence euh, sur le site euh, de Bordeaux. Comme ça, vous faites un échauffement pour euh, le WordCamp Europe dans la foulée. Ça me paraît un beau programme.
1: Ouais, sachant que pour le WordCamp Europe... Euh... Euh, ça, on aborde des thématiques qui touchent à WordPress, mais ça reste des thématiques qui touchent aussi au web en général, à l'accessibilité, <rire> euh, à plein de sujets. Voilà. Donc, euh, on peut euh, élargir aussi le, le champ des, des orateurs. Voilà. Ce n'est pas que les gens qui sont à fond dans WordPress. Venez, les gens, venez. Viendez <rire>
4: J'ai ouais. beaucoup de gens qui s'imaginent en tant que débutants qui n'ont pas leur place dans les WordCamp et c'est toujours le sujet récurrent Ils mais... ont raison
5: <rire> <C 'est le rire> voilà, bon,
4: bon. Alors l'autre il dit qu'il y a une, une, une salle qui est énorme et intimidante <rire> en fait, une non, Je présente. C'est <rire> traître en fait dans, le, dans la bande dans la en, en fait je, je le vois encore plus maintenant que, que je tiens WP Chef avec, avec Alex et, et Nicolas euh, beaucoup des débutants ils disent ouais j'aimerais bien aller à, à une conf mais en fait j'ai l'impression que c'est pas pour moi quoi. Du coup au, au, maintenant qu'on touche un peu plus ces personnes on leur dit non mais au contraire les conférences elles sont accessibles. Il y en a pour tous les goûts du business, du marketing, du techni mmh. pas technique, du design, mmh. du design émotionnel même des fois. Et du coup euh, tout le monde y trouve son compte et c'est intéressant pour n'importe quel type de profil donc faut vraiment pas hésiter.
5: Ouais en fait, je pense vrai, que... On va un avoir... pour spécial débutant en fait. <rire> non mais même pas. Euh, même pas parce que euh, tu as, as raison, alors je déconnais tout à l'heure, tu as raison Maxime de, de souligner ça. Je crois qu'à partir du moment où on est, on est utilisateur de WordPress, euh, on a une façon de l'utiliser, où on, a, on génère des contenus, où on, on, fait, on fait, un, fait un certain nombre de choses avec WordPress. Et euh, moi, en tant que développeur, j'adore entendre les gens euh, comment, de partager comment ils utilisent WordPress, ce qu'ils ont fait avec, euh, nous dire aussi ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Euh, au contraire, je, trouve que, je pense que euh, vous avez tout à fait la place euh, au WordCamp. On a beaucoup de choses à apprendre euh, en vous côtoyant, du moment que vous lisez les manuels. Il <rire> 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 eh ben, y a Maxime qui vient de nous rejoindre. Alors, Maxime, tu arrives euh, arrive pour le pot de départ, toi <rire>
4: Bah désolé du retard. Hein.
5: On était en train de conclure en fait je crois. D'accord. <rire> bah ouais.
4: oh ah, je suis d'accord avec mes collègues, hein, utiliser la REST API, c'est super cool. <rire> <rire> bah on est en train de parler des WordCamp là, un décalage aurait. <rire> euh, c'est le jet lag, ça. Euh... Ben non, mais si j'avais juste un mot à dire, c'est effectivement euh, la, la REST API. Euh... Euh, ça ouvre la voie. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais moi, si j'avais un mot à dire, c'est ça, c'est que la REST API, ça ouvre la voie vers plein de choses, notamment euh, l'ouverture des datas vers d'autres types d'applications, de, 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 que ce soit des applications natives pour les smartphones, ou que ce soit des CRM ou, ou autre chose. Euh, et, euh, ouais, et là, c'est que le début et j'espère que par la suite, on va tous apprendre ensemble dans les WordCamp à euh, l'utiliser, à la maîtriser et à se perfectionner euh, tous ensemble. Ah, parfait, ça résume bien, ouais. <rire> C est...
5: C est... Il a eu Le mot de la fin, Maxime, c'était sympa de t'avoir. Une, une intervention qu'on. Il est beau ton casque. Tout moi, le juste. monde se rappellera. Bref, mais intense. Et ouais. voilà, et tout le monde ne se rappellera que de Chelsea. Non, mais la prochaine <rire> fois, j'arriverai à l'heure. Ouais. Voilà. Euh, juste après, à 23h15, il y a une conférence, comme je vous disais en introduction, sur euh, l'occasion du WordCamp US qui est live streamé et d'ailleurs. Le euh, World Camp Europe devrait être euh, live streamé aussi. Euh, donc, euh, bah, moi, ce que je fais dans la foulée, là après, une fois qu'on a terminé, je me, je me mets sur. Euh, je ne sais plus dans quelle salle c'est, mais euh, je me mets sur le site de World Camp US pour suivre cette conférence de Pétia. Ouais, on, on a, on ouais. a débordé, là. On a débordé, 22h51, bah ouais.
1: Bon, <rire> ben, on va dire merci à, à nos invités, alors. Oui.
0: Merci beaucoup, merci Alexandre, merci. merci Jérémy, merci Maxime, Maxime. Merci
5: de la Maxime au carré. <rire> Maxime au carré. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis, Ludovic, Jérôme, Benjamin. Euh, C'est toujours appréciable d'avoir euh, des commentaires qui, de personnes qui ne sont pas avec nous. Euh, ça permet d'avoir un retour euh, hyper intéressant. Donc merci à vous tous et à tous ceux que je n'ai pas cités s'il y en a. Euh, et puis bah, euh, prochain meetup donc on a dit Alexandre que c'était vendredi prochain chez c'est hein pour l'anniversaire d'Amory pour l'anniversaire donc c'est la surprise partie euh, d'Amory euh, chez Biapi. Bah, nous invite euh... voilà. c'est sans le savoir je trouve que super sympa parce que la dernière fois on a eu un problème de salle et mmh. ah, c'est bah oui. très sympa puis et y il y a un babi là il y a un baby la, la, la on f... oh là on, on va se faire un tournoi de babi, ça va être. oui c'est
4: moi qui paye la bouffe <rire> <rire>
5: <rire> ok bon ben bah, voilà donc Biapi, vous euh, on mettra l'adresse hein, dans le poste euh... bah, oui oui, oui non, bien sûr <rire> dans le compte rendu à <rire> ah, Maurice si tu nous écoutes on
1: t'embrasse
2: <rire>
5: Bon allez, allez bonne, bonne, soirée bonne soirée à tous. Bonne soirée à euh, tous. Ciao. Ciao.